0: j'ai commencé à écrire tu sais au début j'écrivais bah on m'avait dit il fallait parler à ta cible donc j'écrivais les 5 secrets de l'introverti euh, je sais pas quoi puis en fait je me faisais chier et en fait le plus je connectais à la partie artiste de moi qui partage le vivant la vérité qui se connecte au flow le plus les gens y venaient mais comme par magie J'enlevais ce qui me prenait de l'énergie, ce qui n'était pas joyeux pour moi. Le plus j'allais vers la folie, les trucs qu'on dit « faut pas faire », la vulnérabilité, le chelou, des formations où je me déguise, je fais la folle, tout <rire> tout. Donc tous les endroits où je me dis « j'ai pas le droit d'y être », toutes les personnes qui me font peur, toutes les expériences qui me font peur, je vais y aller.
1: entre le off et le on, ça n'a aucun sens. Oh, mais te voilà Du coup, est-ce que ça va
0: Euh, Ouais, moi, je vais super bien. Ah, bon. Attends, image la ah, non, c'est bon. Ouais, non, je me sens super bien. Je suis trop contente d'être là avec toi. Et ce que je disais, bah, hors, euh, hors enregistrement pour les personnes qui n'étaient pas avec nous, euh, hors enregistrement. Donc, euh, si vous écoutez ce, ce, cette interview, c'est que j'adore le prénom Laetitia parce que si j'avais une fille, j'aurais voulu l'appeler Laetitia. Et puis Laetitia me disait, bah, ça veut dire la joie. Et comme la joie, pour moi, c'est un peu le grand thème de ma vie. À quel point on va constamment suivre notre joie. Et ben, je me suis dit, c'est pour ça. Donc, être interviewé par une Laetitia. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très
1: <rire> Trop cool, trop cool. Bah écoute, en fait, c'est la première femme que je, j'invite dans mon podcast d'interview. Oh. Et, et c'est un peu une confidence là que je fais parce qu'en général, en fait, c'est très, 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 très rare que je matche avec euh, une femme dans le monde entrepreneurial, tu vois. Et c'est plus avec des hommes. Donc, et pour le coup, j'ai, j'ai, j'ai vu ce que t'as fait, je t'ai rencontré via le, le live de, de Baptiste. Je me dis, putain. Hop, oh, match. <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je sais pas. Il y-, y a des mots, il y, y a des choses, genre, le euh, fait d'être chelou et tout. Je me dis, c'est bien, on peut être taré et monter un business, ça, c'est cool. <rire> donc, je me suis dit, OK, il faut, faut que je lui parle. Donc, euh, donc euh, voilà, pourquoi, pourquoi tu es là aujourd'hui. Je suis trop contente que, que tu aies accepté euh, mon interview. Et du coup, je voudrais savoir bah, un peu plus. Enfin, voilà, j'ai, j'ai regardais un peu ce que tu faisais, mais, mais qui es-tu, Laura Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi
0: oui, avec plaisir. Et puis, je suis très touchée que tu me dises que tu es la première femme que, bah, que tu interviews euh, Ça me touche parce que moi, moi aussi, pendant longtemps, je, je, bah, j'ai eu plus d'amis mecs entrepreneurs, c'est vrai. Euh, et donc, euh, donc ouais, ça me renvoie à quelque chose en moi et ça me... C'est comme si tu me disais, ah, je... Enfin, je sais pas, ça, ça touche la femme en moi, et donc ça me touche. Voilà, je vais te dire ça. Alors, qui je suis Ouh là là. Euh, donc, je suis Laura Nathalie. Mon pseudo, c'est Badass Entreverti Et euh, je suis coach pour euh, entrepreneurs créatifs et artistes, et en fait, tout humain qui vibre avec mes messages. Et je les aide à créer ce que j'appelle euh, un business, une entreprise, dans leur chelou. Et donc, par le mot chelou, j'entends... Enfin, c'est cool parce que tu veux... Est-ce que tu veux dedans en fait. <rire> Tu peux mettre tout dedans de la beauté chaotique de qui tu es en gros c'est comment être toi-même mais ça veut dire quoi être soi-même nous a pas appris donc c'est tous tes contrastes, c'est toutes ces parts de toi dont as honte et, et que tu ne vois même pas que ta honte et du coup tu retiens puis en fait quand tu viens parler sur internet es un peu coincé puis euh, c'est toutes ces choses que tu veux pas qu'on sache parce que tu te dis mon dieu se horrible. alors qu'en fait tu es juste un humain c'est aussi c'est toutes ces différentes parts de toi qui sont tellement des fois contrastées que tu te dis attends est-ce que ça peut, est-ce que je peux être et ça et ça en même temps <rire> euh, c'est aussi toutes tes blessures inconscientes, tous les Un peu euh, plus sombre de toi, enfin voilà, moi c'est ça que j'appelle le chelou. Puis en fait, c'est juste être soi-même en tant qu'humain. Et j'estime que c'est seulement quand on est soi-même dans son chelou que notre business peut vraiment décoller, et surtout qu'on s'amuse et que c'est très fluide et qu'on n'a pas besoin de forcer les choses. Donc voilà ce que que je fais, et euh, et qui je je suis, c'est entre autres ça.
1: (rire) (rire) Yes, mais c'est drôle que que tu parles de ça parce que quand on rentre dans le monde entrepreneurial, enfin le monde professionnel, on va dire de manière générale. Tu, tu vas commencer à être une personne... Enfin, je trouve que tu vas t'éloigner de qui tu es parce que tu dois te conforter à une image de corporate ou professionnel tout ça. On en a parlé avec Baptiste. Et, euh, et en fait, c'est, ça t'éloigne vraiment de qui tu es, tu vois. Et, et de plus en plus, les gens, ils ont besoin euh, d'humains, en fait, de juste te connecter connecter. Tu, tu peux le confirmer, je pense, hein, par rapport à ça. Donc, euh, oui, c'est euh, Tu m'as dit que tu étais badass introvertie. Oui. Euh, c'est, c'est un terme, j'aime bien, parce que dans le monde où on a beaucoup de, de personnes extraverties, tu vois où on les met vraiment en avant, toi tu dis « ouais, je suis une badass introvertie ». J'ai l'impression que quand j'entends ça, ça veut dire que c'est un côté peut-être que tu as caché à un moment donné dans ta vie, que t'as, je, tu me diras hein, si c'est vrai, hein, si c'est comme ça que je le ressens, mais que maintenant tu as envie de le mettre en avant parce que tu as compris que c'était une force. Euh, ouais, en fait,
0: euh, bah depuis toute petite, je ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas comment c'est pour toi, d'ailleurs si tu te considères introvertie ou ouais. extravertie.
1: Oui, ouais. je, je me reconnais, Ouais. Ah, c'est vrai, tu étais introvertie Totalement, je... Ouais, ouais, je suis introvertie, ouais.
0: <rire> Donc plus dans l'observation, donc, ouais, j'ai jamais beaucoup parlé, j'ai, ben, tu sais, à l'école, j'ai toujours la fille qui disait rien. Hein. Euh, ça, ça n'a pas beaucoup changé dans beaucoup de contextes, je ne dis pas grand-chose, j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup ce monde. Et euh, mais ça ne me dérangeait pas parce que c'était comme ça que j'étais. Et surtout, je me disais pourquoi les gens, ils parlent tout le temps, ils parlent tout le temps, ils ont toujours des trucs à dire.
1: Mmh. Moi, je,
0: et puis je passais beaucoup de temps à lire, à juste observer. Sauf qu'en en, en, en observant ce qui se passait en moi tout le temps. Et, et ça, je crois que c'est quand même une force parce que finalement, ce chemin d'entrepreneuriat, c'est un chemin de conscience. De conscience sur ce qui se passe en nous à chaque instant. Moi, c'est ce que je fais, depuis je suis tout de Je regarde ce qui se passe en moi tout le temps. Donc, en fait, je parle pas beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses. Moi.
1: <rire> J'étais beaucoup très occupée à regarder ce qui se passe. Oui, oui, moi. oui. <rire> ça prend déjà beaucoup de temps.
0: Et, euh, et, et c'est assez marrant. Je repensais à ça récemment. Quand j'ai commencé mon business, finalement, j'ai simplement partagé tout ce que j'avais retenu en moi et tout ce que j'avais observé toutes ces années. Alors, quand on observe ce monde et qu'on évolue, puis qu'on passe beaucoup de temps à regarder de soi, on a beaucoup de choses à dire euh, de par tout ce qu'on a un peu, un peu retenu. Et, euh, et je me souviens une de mes clientes il y a quelques années en arrière qui m'avait dit, ah mais en fait Laura ce que tu fais c'est que tu mets de la conscience, et moi je connaissais même pas le mot conscience à l'époque, hein. la spiritualité de ça c'est assez nouveau pour moi, le mot conscience je connaissais pas du tout, puis elle avait fait un témoignage pour moi, elle m'avait dit, ouais Laura toi tu mets de la conscience, tu c'est, c'est quoi, j'ai dû aller taper sur Google, <rire> <rire> ça,
1: ça veut dire quoi la conscience, vraiment
0: c'est à ce point, et j'avais compris, ah non mais c'est simplement, euh, mais, ouais vraiment être au courant de ce qui se passe en soi, à chaque minute, à chaque seconde et, et le, le, le rapport entre soi-même et le monde et, et les fois où on est en réaction ou, ou voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment en fait à chaque instant et finalement le fait d'être introvertie je, je suis en gratitude parce que moi ça m'a permis ça et, euh, et quand je suis arrivée sur les réseaux et avec le business tout simplement je me suis dit bon bah je vais prendre tout ce que j'ai retenu en moi puis je vais le mettre à l'extérieur et finalement ça crée ce contraste énorme où les gens ils me voient sur les réseaux ils sont là, oh, alors t'es pas introvertie toi genre tu, tu gueules dans tes lives tu oui. fais la folle, tu te déguises alors c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de moi qui a pas oser m'exprimer dans le monde qui s'exprime du coup par cette façon-là, c'est vrai, il y a aussi ça. Euh... <rire> mais euh, c'est aussi un espace d'expression, c'est un peu ce que j'appelle ma scène et puis le reste du temps, tu me vois, je suis tranquille, je dis pas, je suis toute seule dans la nature. Enfin, tu vois, c'est voilà. Et donc voilà pourquoi le, le côté badass introverti et c'est vrai que je tu sais au début quand j'ai lancé mon business, je, j'avais fait une école de business, on m'a dit ah, il faut avoir une cible et tout. Bon, après j'ai un peu changé d'avis là-dessus mais à l'époque, j'étais là OK, ma cible c'est quoi Je dis OK, les introvertis. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'au début ma cible c'était beaucoup les introvertis et euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce pseudo puis je crois que vous de la laisse un peu re- revendiquer le, le, les contrastes, parce que les contrastes pour moi c'est important bah, ça rejoint le chelou, j'ai toujours adoré les contrastes parce que ça, c'est le propre de l'expérience humaine pour moi donc euh, le côté badass et introvertis je trouve ça incarnait bien qui je suis euh, et puis apparemment ça parle à pas mal de personnes, il y a beaucoup de gens qui me disent ah je vois ton pseudo et je me reconnais dedans <rire> donc,
1: <rire> donc, euh, donc voilà comment tout ça s'est ça <rire> émis. Totalement, on se reconnaît totalement dedans, pour ceux, ceux qui nous écoutent aussi, qui, qui sont introvertis comme nous, euh, je pense qu'ils se reconnaîtront, et euh, j'ai vu que tu avais fait une immersion avec euh, Margot et Sabina, euh, ah ouais, j'ai vu ton, parce ton, ton, bah, que en as pensé quoi, t'as, t'as fait une vidéo YouTube par rapport à ça, et tu disais que ouais effectivement ça rejoint ce que tu disais, c'est que tu parlais pas trop et que t'écoutais plus et tout, tu, tu, tu engrangeais etc, mais c'est juste peut-être notre façon de fonctionner, c'est peut-être très bien comme ça en fait t'es venu chercher quelque chose, enfin euh, tu diras, hein, je suis curieuse d'avoir ton avant, après, euh, surtout actuellement là, après ta vidéo YouTube, comment tu te sens, euh, tout ça, euh, tes résultats, etc. Je serais curieuse de savoir ça. Ouais
0: c'est intéressant bah, parce qu'en fait ce que j'ai remarqué c'est que bah, on pouvait, ah c'était trop bien cette immersion, <rire> euh, on pouvait poser des questions bien sûr, mais le truc c'est que quand tu passes beaucoup de temps en toi, et que moi je le fait beaucoup aussi par l'écriture, bah toi t'aimes aussi écrire, donc j'imagine que... Est-ce que toi aussi, dans, dans l'écriture, d'un dans coup, te, tu te connectes à toi quoi. Il y a ce truc où tu touches un espace où tu peux pas mentir dans l'écriture. Et comme moi, je fais ça depuis des années, j'écris, je me connecte à moi. Euh... ouais pas, Je dis pas que j'ai, j'ai plus de zone d'ombre, il y a des choses que je vois pas, mais euh, ce que j'ai remarqué à, à cette immersion, euh, et en général, ce que je peux observer avec le coaching, ce genre de choses, c'est top. Euh, tu peux poser des questions aux autres, mais en vrai, tu as les réponses sans toi. Et on le sait, mais on le voit pas. C'est pour ça qu'on a besoin de coach et de poser des questions à des immersions. Mais tu peux aussi, tout simplement, passer du temps avec toi et ton écriture et tu auras les mêmes réponses. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas tellement de questions, parce que euh, moi, j'étais venue chercher aussi des choses que j- dont je n'ai pas les connaissances, tu sais, au niveau de la finance et de l'argent. <rire> et ça, c'est ça, elles sont trop douées pour ça. Mais ce que j'ai remarqué qu'elle faisait comme travail, c'était de mettre les gens face à leur propre bullshit. Et en fait, être face à son propre bullshit, et eh ben tu peux le faire avec l'écriture. Tu peux le faire dans ta bulle introvertie. Tu peux le faire dans tes méditations quand tu restes assez longtemps avec toi-même pour regarder... Oh putain, je me suis menti sur toute ma vie, sur ce que je veux. <rire> Donc, elles, c'est ce qu'elles font, mais tu peux le faire avec ta partie, bah, du coup, plus introvertie. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, comment toi, tu ressens ce rapport à l'écriture, mais, mais pour moi, c'est ça, en fait. Euh, le, le côté... Euh écrivaine, artiste, m'a aidé finalement à voir mon bouchit à chaque seconde et mettre de la conscience sur mes ombres. Et euh, oui, l'immersion, c'était ouf. Mais ce que j'ai remarqué avec les questions des autres, c'est que ah, c'était leur façon à eux de faire ce que moi je fais avec l'écriture. En tout cas, c'est mon interprétation aujourd'hui. Peut-être que dans trois semaines, je te dirais ⁇ Ah non <rire> !⁇ <Tu vois>, on, <rire> on, on découvre toujours, mais ça te parle ce que, ce que j'ai partagé.
1: Ouais, bah quand, quand tu écris, oui, j'écris très peu pour moi-même. J'ai, j'ai des périodes, en fait, on va dire enfin euh, c'est surtout l'énergie que je mets dedans et je vois aussi comment les gens ils réagissent et après je peux relire aussi mes écrits et je me dis mais je disais totalement de la merde à ce moment là ou alors c'est quelque chose qui me parle plus ou enfin c'est vrai que l'écrit ça, c'est assez puissant par rapport à ça c'est comme une photo un peu de l'instant enfin euh, voilà que, que as enfin je ne sais pas comment comment expliquer ça mais euh, mais ouais ça, ça me parle ça me parle. Et c'est, ça peut être puissant. Et tu vois, je, je pensais à écrire, enfin, avoir une routine de. Je ne sais pas si tu as une routine de, de, d'écriture, que ce soit le matin, le soir, à midi, à midi et demi, je ne sais pas. Mais euh, c'est, ça peut être puissant. Et j'y ai pensé aussi à juste écrire, à lâcher ce que tu penses et juste avec toi-même. Parce que là, voilà, je, te, je te dis ce que, ce que moi je fais par rapport aux, aux autres, les autres qui voient mes écrits. Mais c'est vrai que toi, tu parles plus, si j'ai bien compris, de quand tu écris pour toi-même, comme un petit journal intime, on va dire, ou je ne sais pas, tu... comment tu... tu expliques ça
0: Ouais, c'est, c'est là où euh, ma façon de voir le business, elle est peut-être un peu bah, un peu chelou, du coup. Euh, bah, longtemps, j'ai écrit pour moi-même. Et en fait, quand j'ai commencé mon activité, je me suis dit, bon, bah, il faut que je m'exprime euh, sur les réseaux, ni, ni, ni. il faut que j'attire des clients. Donc, j'ai commencé à écrire. Puis tu sais, au début, j'écrivais, bah, on m'avait dit, il fallait parler à ta cible. Donc, j'écrivais Les cinq secrets de l'introverti, euh, je ne sais pas quoi. Puis en fait, je me faisais chier. Ouais. Et je m'ennuyais. Moi, je voulais juste m'amuser. Je suis une grande enfant, en fait. Je voulais juste m'amuser. J'étais là, je ne m'amuse pas en écrivant ces articles. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Laura et à partir de là, j'ai commencé parce que j'écrivais dans l'intime. Et si j'ai... OK, je suis une meuf pleine de peur et j'ai envie de parler de mes peurs aujourd'hui. Et si j'écrivais ça Et à l'époque, j'avais une coach qui me disait « Non, mais tu... Laura, tu ne peux pas être prise au sérieux en tant qu'entrepreneur si tu commences à être vulnérable et à parler de tes peurs. Ça ne va pas le faire. » Heureusement, je m'écoute. <rire> <rire> mais merci, chère coach, je te respecte, mais je vais m'écouter, moi. Et, euh... et donc, j'ai commencé à m'exprimer tr- avec beaucoup de vulnérabilité donc, ce travail de, de décrire ce que je ressens à chaque instant, ouais, je le faisais déjà avant pour moi, mais là, je commençais à le faire publiquement. Euh, et en fait, ça a été ça, mon chemin d'entrepreneur. Et c'est, alors, je sais que c'est particulier, pas, pas tout le monde est d'accord avec ça, pas tout le monde a envie d'emprunter ce chemin, je comprends, moi, ça a été le mien et ça reste beaucoup le mien, même si j'ai moins besoin de le faire aujourd'hui parce que... J'avais beaucoup de caca à voir avant, maintenant ça va, <rire> avant j'avais tellement regardé, regardé à exprimer qu'il fallait que je le fasse tous les jours. Mais ça a été ça mon chemin, notamment les premières années dans le business, c'est tous les jours j'écrivais publiquement quelque chose et ça devait toujours être sur ce qui se passait en moi. Et si c'était oh, « aujourd'hui je me sens comme une merde et je me compare aux autres entrepreneurs », Et ben j'écrivais là-dessus. Et ça demandait un niveau de, de vulnérabilité et de précision de ce qui se passait à l'intérieur qui était intransigeant je trouve, mais qui m'a permis finalement de… Euh, limite c'était plus puissant que le coaching des fois, c'était mon propre coaching, puis bien sûr dans l'écriture à la fin, bah, c'est là où c'est un peu bizarre, hein. je, j'écrivais jusqu'à la partie où c'était dans le flow, puis à la fin je trouvais mes propres réponses, puis je balançais ça sur les réseaux, puis j'étais là, oh il y aura peut-être des clients, <rire> puis il y avait des clients qui à venir, je dis attends c'est bizarre, on m'a dit faut pas être vulnérable, faut pas dire des et en fait le plus je connectais à la partie artiste de moi, qui partage le vivant, la vérité, qui se connecte au flow, le plus les gens y venaient mais comme par magie, euh, et justement, il me dit, mais en même temps, je me reconnais dans ta vulnérabilité et, euh, et je sais pas, il se passe un truc quand je te lis. Même... Je dis, ah ouais, ben, bah, en fait, si je crée ce dont j'ai besoin de moi à chaque instant et que je le mets publiquement, apparemment, ça marche et j'attire des clients. Donc, ça, ça a été mon parcours. Euh, qui... Je sais pas comment d'ailleurs tu, tu le ressens quand je te le partage, Laetitia, si, si ça te paraît un peu bizarre, si tu t'attendais à ça ou comment tu.
1: Pas du tout, comment... moi je trouve pas ça bizarre du tout parce que je me reconnais euh, totalement parce que ça demande du courage aussi d'exprimer sa vulnérabilité. Euh en public, en fait. Ça demande un, un sacré courage. <rire> enfin, maintenant, peut-être que maintenant, tu vois que c'est, c'est tout bénéf en fait, pour toi, pour, pour les personnes qui, qui, te, qui te regardent, etc., qui, qui te lisent. Enfin, elles se disent, soit, soit elles t'aiment pas du tout et elles se cassent, tant mieux. Et si, si elles restent, bah, tant mieux, elles sont fans de toi, tu vois. Et, et c'est, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, la, la vulnérabilité, tout ça ça, 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 ça me parle. Et en fait, c'est juste le fait de, de te connecter et d'écouter, de t'écouter, en fait. Et trop peu d'entrepreneurs le font. Et c'est, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou le, le switch entre les deux. Enfin, c'est c'est le, le jour et la night en fait, je trouve. Donc, euh, t'as, toi, tu as expérimenté aussi les contenus où tu dis oui, les sept secrets de l'introversion ou, ou euh, creuser sur les douleurs au début, ou tu vois, des comme ça. Alors que quand tu écris dans le flow, bah, en fait, ça se ressent. Ça se mmh. ressent, en fait, de l'autre côté. Donc. Euh... Enfin, tu, tu le sais, enfin, c'est, c'est tellement plus facile en plus, il y a une facilité. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, enfin, Laura, on est d'accord que ça n'a pas besoin d'être difficile d'avoir un business ou de, de faire tourner un business si tu es dans cette facilité-là, si tu t'écoutes. C'est, c'est super
0: facile. C'est, franchement, mais c'est, c'est là où je, je, c'est vachement intéressant euh, ce que tu dis, parce que c'est là où je trouve que ça demande vraiment une, une foi au fait qu'il y a, que c'est ok de partager ce qui est présent et ce qui est vivant, parce que euh, finalement, c'est le seul moment où, c'est comme si d'un coup, on habitait nos mots, on habitait notre vie, on habitait notre business. Alors que quand tu pars de… Il y a plein d'entrepreneurs, ils sont comme ça. Euh, oh mon Dieu, comment ça fait pour moi C'est quoi la stratégie Ah mais qu'est-ce que je… Je suis sûr qu'il y a une, une formation marketing que j'ai pas encore fait qu'il me faut. <rire> ils sont là, sont à l'extérieur de même. Alors qu'il tout... y a vraiment tout à l'intérieur, mais on le sait, mais on l'oublie tout le temps. Mais si juste je fais confiance que, attends, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui me ferait kiffer de partager aujourd'hui Genre, hier, j'ai écrit une page de vente, et euh... enfin, une page de capture, et euh... J'avais... j'ai écrit sur la page de capture, ouais, tu peux quand même, enfin, t'as pas besoin d'être une coach qui, qui a des, pal... des... des ballons roses à paillettes et de boire du champagne, et puis je me marre toute seule en écrivant ça, tu vois. <rire> <rire> je me marre toute seule, et je là, moi, je me marre toute seule, c'est bon. <rire> je me marre toute seule, c'est bon. Donc, c'est vraiment, c'est question de... Oui, c'est ça. <rire> vraiment, dire ce que tu veux dire dans l'instant. Et puis si aujourd'hui t'as envie de parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ton business parce que tu t'es trop kiffé en train de faire un nous bah parle de ça euh, parce que c'est vivant, parce que tu habites ta vie, parce que tu es présent, parce que tu es en conscience avec toi-même, parce que t'es pas ailleurs qu'ici et quand t'es pas ailleurs qu'ici, bah, magiquement, ta vie se réorganise pour que tu attires les choses. Et donc, ouais, c'est, ça devient, le business devient vraiment facile. Mais c'est pas facile parce que, d'un côté, parce qu'on a, nous a tellement dit il y a mieux à l'extérieur, attention, t'as pas la bonne réponse, je sais pas quoi, hein, que ça demande de passer la plupart du temps de, son, de sa journée en soi. Et c'est là où il y a plein de gens qui merdent parce qu'ils se disent
1: non, mais je suis sûre qu'il y a un truc que j'ai pas vu.
0: <rire> c'est, là où, ouais, c'est là où c'est, c'est intéressant. Et je suis encore dedans.
1: Oui, oui, moi aussi des fois, mais enfin, je pense comme toi, enfin, on commence à comprendre que c'est pas comme ça que, que que ça fonctionne le mieux en fait. C'est pas, c'est pas en cherchant les petits shiny objects ou les ou les petites petites formations comme ça, en fait, c'est pas ça. C'est oui, c'est comme tu dis, de t'écouter. Et et je sais pas pour toi, en parlant de stratégie, euh, toi, tu as eu des coachs, as peut-être suivi des formations, j'imagine, comme un peu tout entrepreneur. Et en fait tu te rends compte que enfin pour moi enfin ça veut pas dire que c'est, c'est pas bon ce qu'ils font mais c'est peut-être la stratégie qu'ils enseignent n'est peut-être pas bonne pour toi peut-être que tu as te dit ah ouais j'ai trop envie de faire ça comme ça et en fait toi tu fonctionnes pas comme ça tu vois est ce que toi ça t'est arrivé est ce que moi j'ai, j'ai eu trois coachs en tout et, euh, et je commence à me, à me réaffiner, je commence à comprendre tu vois à m'écouter et tout évidemment ça, ça, ça change tout tu vois est ce que toi tu as 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 eu des, des coachs plutôt qui faisaient du sur-mesure Enfin, tu vois, au final, fin, co- comment tu vois ça Ouais, carrément. Bah ouais j'ai, fait, ouais, j'ai fait plein de coaching, plein de formations. <rire> ah, c'est,
0: c'est, c'est un peu l'autre chemin. Hein. Euh, bah, c'est ce que j'ai remarqué de très intéressant, c'est que les, les formations... Bah, tu sais, la, la première formation business dans laquelle j'ai investi, c'était avec Marie Forleo, je sais pas si tu vois qui c'est. Non,
1: c'est une américaine.
0: Ouais. Euh, c'est une américaine... C'est vrai que j'ai beaucoup acheté chez les américains, en fait. Je connaissais pas trop le monde francophone jusqu'à récemment. Euh juste parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, mais euh, du coup, c'est, genre une, c'est un peu une, une des plus connues du monde américain euh, pour les femmes. Et donc, c'est vrai que sa formation, euh, ça coûtait genre 2400 dollars. Et finalement, c'était assez simple. Il n'y avait, avait pas pléthore de vidéos. Et, euh, et surtout, c'était des choses que je savais déjà, parce que j'avais déjà beaucoup lu de livres sur le marketing. Mais j'a, ça me rassurait, parce que je me disais, elle est connue, je ne sais pas quoi, là, là, là. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que j'ai remarqué que les formations que j'ai achetées au début mais c'était top aussi, hein, j'ai quand même appris beaucoup j'ai, surtout ça m'a débloqué des croyances sur le fait de payer une telle somme et d'être dans un groupe Facebook avec plein de meufs qui faisaient plein de millions, tu dis ah ouais, en fait on peut faire des trucs dans la vie qui sont pas juste j'allais avec l'argent. Okay. Ça, juste pour ça en fait c'était ouf j'ai remarqué pour moi l'argent c'était ok j'allais jouer avec l'argent plus pour m'ouvrir des champs, le champ des possibles plutôt que pour avoir la connaissance hein. mais ouais ce que j'ai remarqué c'est que les formations, les coaches vers qui j'allais au début c'était plus pour rassurer mon ego. Euh, et, et rassurer le fait que j'étais assez et finalement le, le plus j'avançais sur ce moment le, moins, le plus je choisissais des coachs qui étaient fous <rire> qui, 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 me, qui me disaient vas-y parce que tu as kiffé et qui me reconnectaient à moi donc ça a été ça pour moi justement. c'était au début j'investissais par les peurs par l'extérieur donc ça marchait beaucoup sur moi les pages de vente qui se terminaient les trucs comme ça là euh, et, et finalement euh, comme tu dis j'ai réalisé attends mais cette stratégie moi j'ai pas envie de l'appliquer ou ça ça me fait chier ou non je vais pas faire des putains de PDF pour ma formation non non ok euh, donc je, et, et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on peut quand même investir chez des personnes Qui ne nous correspondent pas complètement parce qu'ils ont quelque chose, mais savoir la différence entre, ok, ça c'est pour elle, même si elle me dit de le faire, je ne le fais pas, mais je peux quand même prendre autre chose chez elle et puis peu à peu j'ai affiné ma façon de faire en en m'écoutant moi tout en continuant à investir à l'extérieur parce qu'il n'y a personne qui est comme nous. Donc si on on cherche la personne exactement qui nous correspond pour nous accompagner, euh, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes. Donc je trouve ça important de se dire je peux continuer à investir chez des personnes ou des formations qui ne sont pas exactement ce que je veux, mais elles ont quelque chose et je vais pouvoir l'adapter à mon univers. Et, euh, puis c'est comme ça que maintenant j'investis. Je sais qu'il y aura des choses qui me correspondront pas bah, et tant mieux. Mais il y aura toujours quelque chose qui, qui va me, ah, qui va me faire un déclic ou voilà. Et, et puis surtout si c'est un coach ou une coach, on peut aussi co-créer ensemble et être très clair avec le coach ou la coach. Bah voilà, moi je fonctionne comme ça. Euh, peut-être que je vais pas appliquer euh, cette façon-là. Et puis finalement, on arrive toujours à, bah, créer de la magie ensemble, le plus on se connaît et le plus on investit avec le cœur, avec conscience euh, et non plus par peur. Quoi.
1: Mais tellement, mais c'est tellement ça. Est-ce que toi, tu t'intéresses je, On reviendra sur ton mouvement, quand, les constellations créatives. Euh, ah, on, les y... On, y... <rire> on y reviendra. Est-ce que toi, c'est le human design, ça, ça, c'est quelque chose qui te parle ou pas hmm. C'est quoi ton type C'est quoi ton type et tes lignes tu connais euh, alors non je suis pas à ce point là parce que j'ai vraiment je me suis intéressée il y a, il y a deux jours tu vois ah <rire> enfin yeah, deux fois je voyais et tout et je suis manifesting generator. ah comme profil... moi ah yes <rire> profil 3-5 il me semble ouais je ah crois que c'est ça. ouais trop bien ok ouais. et toi <rire> euh,
0: moi je suis manifesting generator 2-4 euh,
1: d'accord ah oui rien à voir <rire> Je, voir, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses euh, à voir. Enfin, je suis là, mais en même temps, c'est même tout à l'heure, quoi, j'écoutais encore des podcasts et tout. Je me mode mais c'est un truc de dingue, ce... enfin, c'est, ça permet vraiment de, de, de comprendre. Enfin, c'est ton mode d'emploi, en fait. Du coup, euh, toi, est-ce que ça t'a aidé Parce que je vois que ça, ça t'a fait, ouais, c'est, c'est un truc de, de fou. Quoi. Est-ce que toi, ça, ça t'a aidé dans ton que ce soit dans ta vie euh, personnelle ou relationnelle, business, tout ça euh, À quel point ça t'a aidé
0: Ouais, d'ailleurs, je vais même lancer un atelier à Genève. Je n'ai pas encore posté sur les réseaux. C'est un avant que première jeudi, euh, le 8 octobre à Genève. Moi, ouais, je te jure, il n'y a personne qui est au courant. Mais je lance un atelier le samedi matin 8 octobre à Genève sur le marketing. Euh... De l'âme, en fait, j'appelle ça, et on va faire du human design et de l'astrologie liée au marketing. Enfin bref, c'est inédit! <rire> mais coucou, ouais, donc j'adore. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, si, de nouveau, on en revient ça. Euh, moi, je m'écoutais déjà beaucoup, beaucoup depuis le début. Je me suis toujours beaucoup écoutée. Donc, c'est quand j'ai découvert le human design, l'astrologie et tous ces outils, la numérologie, tout ce que tu veux, c'était juste des confirmations, genre, de comment je fonctionnais déjà. Mais ça mettait des mots un peu perché, ou un peu. Ça mettait des mots plus précis, ça me donnait encore plus d'autorisation. Parce que je pense que je, bah, je, je m'écoutais déjà beaucoup, mais des fois, je me disais. Je vais me faire arrêter par la police de l'entrepreneuriat. <rire> Alors que là, je, c'était OK, non, c'est bon. Tout va bien, c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc c'était plus une confirmation pour moi, mais je sais que pour des personnes qui ont de la peine peut-être à s'écouter et qui sont un peu désalignées, ça peut accélérer euh, cette mise en lumière sur qui tu es. Donc j'adore, j'adore ces outils, je suis toujours avec mes clients euh, pas c'est, c'est pas le travail principal qu'on fait mais ça me permet rapidement de sentir qui est, qui est la personne et finalement d'axer sur ses forces et de lui donner l'autorisation de fonctionner comme elle fonctionne quoi. ouais j'adore
1: <rire> Mais carrément et je pense que je ferai ça aussi avec mes, mes prochains clients partenaires parce que je me dis c'est, c'est la base surtout moi je fais du marketing, copywriting pour eux à leur place et du coup si, tu vois ce que je veux dire donc je me suis dit ouais l'human design ça ferait peut-être sens en fait de leur demander euh, du coup je, je fais une avec une cliente là et euh, je me dis, mais je vais, je vais m'adapter à ça, tu vois. Je vais essayer de m'adapter à les projecteurs, tu vois. Je me dis, OK, on va, on va essayer, tu vois. une MJ à la place d'un projecteur, on va, on va tenter le coup, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je me dis, mais... Enfin, je ne vais pas imposer mon market, la façon dont je, je fonctionne moi à, la, à l'autre personne, tu vois. Donc, euh, je me dis, est-ce que ça ferait, ça ferait sens, tu vois, de, de trouver... Un, je ne sais, je, je sais pas, je réfléchis à ça, une, une coach ou un coach qui qui est dans l'human design et qui, qui m'accompagnerait, tu vois. D'ailleurs, s'il y en a qui, qui, qui nous écoutent là, qui sont coachs là-dedans, euh, sait-on jamais, euh, je, serais, je serais intéressée. Enfin, euh, vous pouvez venir me parler par rapport à ça.
0: Ah, mais attends, ça, ça, ça m'intéresse euh, parce que le copywriting, j'ai toujours adoré ça. Et tu sais, à un moment donné, je voulais vraiment faire ça. Euh, je l'ai même été payée pour ça, à un moment donné, dans, au début de mon business. Euh, c'est un pote qui avait lancé un, un business. Il m'avait dit, Laura, tu peux veux pas être la copywriter J'avais dit oui. Mais c'était dur pour moi parce que j'ai l'habitude de m'exprimer pour moi. Donc je me demandais, toi, euh, c'est... en fait, tu dois vraiment tu, tu dois capter l'essence de ton client et tu dois écrire pour ses services, en fait, c'est ça
1: Ouais, tu dois vraiment... et comprendre c'est... son client à lui, si tu veux. Ah ouais, comprendre son, son client euh... à lui. Ouais. C'est surtout ouais. euh, son client à lui qui est important, de comprendre comment lui parler. Donc, ça demande une, en fait, un travail de recherche et tout. Enfin, tu vois, on peut en reparler, parce que tu m'as parlé de cible tout à l'heure. C'est, je, serais, je serais curieuse. Ah vois, oui. ça, mais euh, par rapport au fait que, bah ouais, en fait, comment tu choisis ta cible Et je, je me rends compte qu'avec le human design ou, ou tout autre outil, comment tu fonctionnes, en fait, tu peux te nicher ou pas. Tu peux avoir une cible particulière ou pas. Tu peux, enfin, en fait, je me dis, on nous dit de fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, dans le copywriting, en fait, c'est peut-être pas comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, tout à l'heure, tu parlais de, de cible. Et t'as changé, tu disais que tu avais changé d'avis par rapport à ça C'était quoi un peu ton... T'en pensais quoi avant de quand on disait oui euh, Enfin, je pense que tu as commencé comme moi. Euh, euh, c'est quoi ton persona Quel âge il a euh, Bon, ok, on va chercher les données psychographiques telles que les douleurs, les désirs et tout. Euh, j'imagine que toi, tu as changé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a... Enfin, voilà, comment t'as fait ton cheminement par rapport à ce sujet-là
0: alors la cible ouais en fait euh, bah j'ai, j'ai genre, si jamais pour ceux que ça intéresse j'en, j'en parle dans, dans mon livre Affirme ton chelou j'ai écrit un livre où je parlais de ça parce que je me disais genre que j'exprime quelque part tous ces trucs et euh, ça c'est vraiment c'est un, apparemment un chapitre que les gens ça les marque beaucoup euh, c'est que bah ouais j'ai, j'ai essayé de, de suivre ça donc je me dis à chaque fois je me posais je faisais le persona ok c'est une... et puis je réalisais que ce persona me ressemblait beaucoup genre c'était quelqu'un dans la fin de la vingtaine euh, qui est timide enfin, en gros c'était moi quoi souvent c'était moi Je peux en parler rapidement ici, mais mon premier business euh, c'était j'accompagnais les hommes avec les sites de rencontre. Ça c'était il y a longtemps, Euh, c'était vraiment franchement. Je me suis beaucoup c'était aux États-Unis que j'ai lancé ça parce que j'habitais aux États-Unis à l'époque, puis après j'habitais à Londres et j'ai continué un peu à Londres. Euh, donc là, c'était clair que ma cible, c'était les hommes et que j'aidais les hommes parce qu'ils ne savaient pas se mettre en valeur sur des photos et dans leurs textes pour les profils de rencontre. C'était super clair et c'est vrai que j'ai pu remarquer que quand la cible était claire, je savais où les trouver, je savais comment les attirer. Donc oui, non, je crois quand même au pouvoir de la cible parce que j'ai vu avec mon premier business et c'était, c'était clair, ça marchait bien, j'attirais les bons clients que je voulais. Euh, maintenant, quand il s'agissait de, d'un business ou d'un coup, je ne partais plus d'un, pro, d'un service externe mais que je disais… Ok, Laura Nathalie, elle a envie de faire quoi maintenant et, et c'est là où j'ai dû, je me souviens, j'ai dû faire le switch. Donc, je vais arrêter ce business avec les hommes et euh, je vais parler à ma nouvelle cible qui, en fait, est moi. Je me parlais à moi, à, la, à la, la femme de la fin de la vingtaine. Et c'est là où j'ai commencé à bugger parce que j'ai réalisé que bah attends, c'était, elle n'était pas si précise que ça. Parce qu'en même temps, je suis chelou, en même temps, je suis créative, en même temps, je suis ambitieuse, en même temps. Et là, je me suis dit, merde C'est compliqué comme cible. Alors, on pourrait dire c'est très précis, mais moi j'ai souvent l'impression que c'est un gros bordel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé, avant j'avais créé plein de groupes Facebook avec des cibles précises. Euh, j'ai arrêté tout ça, j'ai créé un seul groupe Facebook qui s'appelait « Les Badasses Créatives Secrètement Ambitieux <rire> ». Et en gros, j'ai réuni toutes les parts de moi en me disant, je sais pas trop si c'est une cible, mais en tout cas, c'est moi. Et, euh, et à partir de là, mon business, il a, il a complètement changé, il a vraiment décollé rapidement. C'était un business où, où surtout, euh, un truc que, j'ai, que j'applique, c'est, c'est d'une coach que j'aime bien, bah d'ailleurs que je paye encore, <rire> parce que j'aime beaucoup son travail, qui s'appelle Sarah Dan, c'est une coach américaine, elle, elle dit… Euh, on n'a pas une cible, quand on crée un business à partir de nous-mêmes et que c'est nous-mêmes la marque de notre business, parce que pas tout le monde a envie de faire ça, hein, mais ceux qui ont envie de faire ça, euh, on n'a pas forcément une cible précise parce qu'on a peut-être plein d'intérêts différents. Sur un moment, on a envie de parler de la perte de poids, puis en fait, parce qu'on a fond dedans, puis on a envie de créer une formation là-dessus. Bah pourquoi pas Puis en fait, t'as, t'enseignes la guitare deux mois plus tard parce que moi, j'ai envie d'apprendre la guitare. Il faut vraiment que je m'y mette. J'aurais pas de dire ça. Que je <rire> c'est
1: un truc de manifesting générateur ça. C'est drôle à aller chercher. <rire>
0: Tu vois Et donc, tu n'as peut-être pas une cible précise, mais par contre, ce qu'elle dit, c'est, et ça, ça, ça je l'applique, c'est vrai, euh, on a une cible par euh, offre, en fait. Et du coup, ça m'aide, parce que je me dis, euh, je n'estime pas que j'ai vraiment une cible en particulier dans mon business, parce que je vois bien que j'accompagne des personnes de tout âge, de tout sexe. Des fois, ils viennent pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le business, même si, en général, c'est pour des entrepreneurs créatifs. Par contre, quand je lance une offre, oui, j'avoue, je, je cible, notamment avec la pub Facebook, la pub Insta, mais en réalité, euh, même si je cible, c'est, bah, bah, c'est ce qu'on dit sur la cible. Hein. En fait, j'attire quand même des gens qui n'ont sans rien à voir avec la cible. Donc, voilà comment je vois les choses. C'est que je n'ai pas vraiment une cible précise pour mon business. Je vais là où ça me fait vibrer, là où mon enfant intérieur a envie de jouer, puis il a envie de jouer dans plein de cours différentes. <rire> euh, par contre, quand je lance une offre, j'essaie d'avoir en tête à qui je m'adresse. Notamment, ça va faciliter le, le marketing. Et euh, puis, comme j'ai surtout envie de, ben, que ça facilite l'avenue des gens à moi, je joue un petit peu à la cible pour ça. Je ne sais pas si ça, te, si ça te parle. Si, si
1: ça me parle de plus en plus, en tout cas, de... de... De, de connecter avec les gens ouais, qui, qui, qui te font le plus vibrer et par rapport à, à tes centres d'intérêt, tes passions et comment tu es toi aussi. Enfin, c'est juste une énergie, je pense. Et, et j'y crois de plus en plus. Tu vois, je suis hyper cartésienne de base, mais. mais <rire> Ouais, ouais, je suis très cartésienne. Et du coup, euh, tu vois, je commence à passer euh, de l'autre côté, là. <rire> mais du tu bon côté, ton... tu vois. Tu connais ton type
0: MBTI de... Ouais, euh, euh, INFJ, je crois. Ah, INFJ. t'es INFJ ouais pourquoi ah ouais trop bien c'est intéressant enfin, on est hyper complémentaire moi je, on est un type qu'on appelle hyper complémentaire moi je suis INFP, mais nous nos ah politiques. oui bah, je connais
1: ouais, ouais, ok ouais. <rire> excellent après <rire> ouais. moi j'y, j'y crois pas trop parce que c'est encore des tu vois des tests euh, c'est intéressant tu vois sur le moment mais moi il change enfin euh, j'ai déjà été INTP, tu vois ça, mmh. ça change et c'est pour ça que j'aime bien le truc du human design ou de de, de l'astrologie, c'est parce que c'est ancré et peu importe ce que tu fais dans ton environnement et tout, enfin qui tu es, etc., comment tu évolues, c'est, c'est ancré, tu vois. Donc, euh, oui, c'est vrai. Donc, donc, euh, voilà, c'est, alors que quand tu fais des tests de, bah, de MBTI, de, de disques, tu vois, de, de tout ça, euh, en fait, c'est, c'est au moment présent, enfin c'est en fonction de toi, de ta perception de toi et de ce que tu fais. Donc, euh, tu vois, et de qui tu es. Donc, c'est un peu, c'est biaisé, en fait. Tu, tu, c'est, c'est comme vrai. quand tu réponds à un sondage, Enfin, oui parce que tu réponds à un sondage clairement bah, c'est biaisé c'est totalement biaisé donc, euh, là, donc biaisé pour moi par rapport
0: à la connaissance que tu as de toi de l'instant c'est vrai, c'est oui, vrai oui.
1: parce que tu sais pas ce qui est inconscient conscient et tout ça donc en fait mmh. tes réponses seront biaisées donc c'est pour ça que j'aime bien le human design et tout c'est, c'est là tu vois c'est t'es né à telle heure <rire> etc <rire> c'est, c'est inébranlable tu vois et du coup, enfin, en parlant d'astrologie, toi, j'ai, enfin, on revient du coup sur tes constellations créatives. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que voilà, moi, j'ai, j'ai, pensé, j'ai pensé à l'astrologie. Est-ce que tout de suite, quand j'ai vu ça, constellation, est-ce que est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que tu fais et avec qui euh, qui t'accompagne tout ça par rapport à ça
0: Ouais, carrément. Alors ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, on l'a, on, l'a, on est deux à mener ce projet. On l'a co-créé avec une de mes anciennes clientes qui est devenue une amie, euh, qui s'appelle Audrey, et son site c'est Tout en valeur. Et en fait, elle elle est astrologue, euh, en, enfin, elle est illustratrice, elle fait aussi plein de choses. Hein. On est tous des multi par ici. Mais <rire> euh, entre autres, elle est, elle est astrologue, elle adore l'astrologie. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le rapport au ciel est important pour nous en choisissant ce nom. Mais en fait, l'idée des constellations créatives, c'est on voulait créer un réseau d'entrepreneurs qui ne se reconnaissent pas dans le monde actuel dans l'entrepreneuriat, qui ne se reconnaissent pas dans justement le côté il faut que tu aies été assez précis tout le temps, euh, qui, ont, qui, qui se sentent trop créatifs, trop chelous, trop différents, qui ont envie de plus d'humanité. Et puis on se disait, bah, et si on crée un réseau comme ça, euh, où avant tout, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas ce truc de, il faut que tu aies trois balais en business pour rentrer dans ce mastermind. <rire> voilà. On avait envie de donner un coup de pied et de dire eh, on va faire les fous ensemble, parce qu'on croit que c'est le jeu, la joie, l'amusement, la folie, le chelou qui crée des résultats. Et puis voilà, c'est ça qu'on a créé. Donc euh, forcément, comme c'est un projet... Qu'on a, Vivant, enfin, il évolue beaucoup, mais en gros c'est une plateforme. Vous pouvez taper, c'est Il y a une carte des étoiles où tu peux voir tous les membres du réseau et découvrir. Bah, c'est aussi ça, c'est de pouvoir découvrir les réseaux, dans, les étoiles dans ta région. En fait, c'est comme si on amenait les constellations sur Terre. Les constellations, c'est il y a des étoiles qui se mettent ensemble, qui brillent ensemble, et c'est ça qu'on amène, mais sur Terre créatif parce qu'on est tous des créatifs. Et puis c'est pour les entrepreneurs ou les porteurs de projets, mais vraiment cette idée de créativité. Et donc tu peux voir une carte du monde sur la plateforme où tu vas les retrouver. Il y a qui à Lyon des constellations. Puis, l'idée c'est qu'on soit. Alors ça c'est les ambitions qu'on a, le plus grand réseau euh, de l'entrepreneuriat créatif francophone. Donc, on sait vraiment qu'on est des pôles en France, en Belgique, en Suisse. Et euh, on a organisé notre premier festival l'été. Et franchement, c'était, ouais, c'était un rêve. Les gens ils étaient là, mais waouh, c'était votre premier festival. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. <rire> on a eu super fort, mais on l'a fait. Et l'idée des Constellations Créatives, c'est aussi cette, cette mise en lumière de. De, de tout humain peu importe où il est dans son chemin parce que ce qu'on a remarqué tu me diras ce que tu en penses Laetitia mais dans le monde de l'entraînement il y a un petit peu plein de gens qui se préparent, t'as plein de gens qui sont dans la ligne d'attente de quelque chose, je sais pas quoi mais ils sont là. Mm-hmm. Oui, mais je prends encore une formation chez Martin là tous les... rien contre Martin, il est sûrement très bien mais <rire> je connais pas. Mais euh, je prends encore une formation là parce qu'il y a tout le monde qui prend et... mais il y a plein de gens qui sont sur la ligne de départ et ils avancent pas. Et puis tu as juste un tout petit pourcentage que là ah ben bah, ça tombe bien, moi j'ai encore une formation de proposer, viens, <rire> viens. Et donc on a voulu un petit peu titiller ça et dire et eh, si maintenant tu étais prêt et si tu viens dans les conseils, alors dans la question comment ça se passe, c'est qu'on a des appels Zoom, et selon le nombre de personnes, on se divise dans des petites salles, sur Zoom on peut se diviser dans des petites salles, et il n'y a pas de coach, y a pas... en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des questions qui te ramènent à ton être, à sa souveraineté, et oui, il y a des masterminds, des choses comme ça, mais il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, moi, avec mes expériences, non On va jouer avec la créativité, avec le vivant, avec l'ingéniosité du groupe, pour avancer dans nos business. Et on pourrait se dire, ouais, mais je ne sais pas, et en fait, les avancées que les étoiles, elles ont, c'est ouf donc, on parle plus du postillac, tu as besoin de quelque chose à l'extérieur. On dit non, là où tu es, tu brilles déjà comme une étoile. En plus de ça, tu vas créer plein de synergies avec d'autres créatifs entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de clients. Euh, il y a plein de gens qui trouvent des clients dans le réseau et euh, de, à l'extérieur du réseau par la visibilité que ça leur apporte. Il y a des collaborations qui se créent. Enfin, C'est tout un nouveau monde d'univers créatif entrepreneurial qu'on crée sur Terre, en fait, à travers les constellations. Bon, on est encore un peu au début du projet. Ça fait quoi, une année et demie qu'il est public. Mais euh, on a des très grandes ambitions et, et c'est, ça, c'est ça, en fait, l'idée
1: d'accord et en fait l'immersion oui. tu l'appelles le festival c'est ça de quoi l'immersion c'est tu lui donnes le nom de, de festival c'est ça ou enfin c'est un nom que as mis dessus ou festival c'est, moi j'aime bien ça ah, en nom. fait si tu veux euh,
0: donc la plateforme elle est en ligne donc les appels zoom ils sont en ligne mais notre but c'est de rendre ça physique présentiel euh, parce que c'est sympa de, 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 de faire du ré- enfin c'est une plateforme de réseautage en fait hein. c'est sympa de faire du réseautage en ligne mais bon d'un moment t'as envie de toucher les gens les, les dans tes bras. donc euh, l'été passé non non on a organisé un festival en présentiel dans un domaine on a loué voilà, un domaine oui c'est pour ça et, ouais. euh, on a ouais c'est vrai qu'on a appelé ça festival je sais pas pourquoi en fait c'est joyeux je
1: pense on se dit ah c'est un festival ouais, pas, euh... ouais, ça me parlait
0: <rire> <rire> c'est on s'est dit, oh c'est le festival des entrepreneurs créatifs on a appelé ça et franchement euh, à trois semaines de la date on n'avait pas d'inscrits et là, le, le, le ciel nous a aidés. Bon, on s'est aidés nous-mêmes avec la com, mais là, il s'est passé de la magie. Hein. Et je ne peux que remercier euh, la foi et, et tout ce qu'on, toute la joie qu'on met dans ce projet parce qu'il y a toujours de la magie. <rire> voilà. Ouais. Non, c'est... Oh, c'est un projet qui me tient trop à cœur. Ouais.
1: Ça te ressent. <rire> ah, mais tant mieux. Et du coup, pour, euh, si je suis quelqu'un là, qui, qui t'écoute et qui, qui aimerait euh, rejoindre euh, cette, euh, ce réseau... Euh... Toi, t'as, t'as, c'est qui que tu aimes bien euh, sélectionner Parce que je pense que tu sélectionnes un peu des profils. Euh, je t'ai entendu dire que voilà, tu as besoin... Enfin, Je sais pas, Baptiste, il dit... Euh, <rire> c'est, moi, je choisis mes clients que si je peux boire un verre avec eux et parler, euh, parler avec eux <rire> tout le long de la nuit à la belle étoile. Est-ce que toi, tu as un peu cette, euh, ce, ce truc-là aussi pour sélectionner tes clients ou juste tu prends un peu tout le monde Enfin, Comment tu, tu t'organises par rapport à ça
0: euh, ouais, alors euh, il y a quelques années, il y a deux ans, je... je sélectionnais pas mal mes clients parce qu'il y avait des gens avec qui je voulais pas travailler, s'ils si me prenaient de l'énergie ou pas. Et puis c'est... C'est... depuis une année, j'ai remarqué que pour l'instant, j'ai pas besoin de le faire. Alors là, c'est vraiment bizarre. Hein. Ça va peut-être changer parce que je lance une nouvelle offre la semaine prochaine et là, je sens que j'ai de nouveau besoin d'être très précise sur les personnes avec qui je veux être dans cette offre. Mais en tout cas, depuis une année, ce que j'essaye, ce que je teste, parce que l'autre place c'est de l'exploration, je me dis et si je suis tellement précise sur l'énergie qu'il y a dans l'offre, qu'il y a toujours les bonnes personnes qui vont venir. Et donc, que ça veut dire que j'ai des options VIP, d'accompagnement, mais je ne fais pas d'appel découverte avant. Donc, je prends le risque que des gens achètent et que je ne les aime pas, en fait. C'est hein, ça que je veux dire. <rire> et en fait, pour l'instant, je n'ai pas de problème. Et, euh, et, et, et alors, je ne sais pas jusqu'à où je vais tenter l'excellence, parce que la semaine prochaine, comme je disais, j'ai une nouvelle offre. Où là, je me dis, c'est une offre quand même très particulière euh, qu'on va voir. Mais, euh, mais voilà ce que j'explore pour l'instant. Et puis, en ce qui concerne les constellations, c'est pareil. Euh, on s'est demandé si on voulait sélectionner le réseau, être un réseau qui sélectionne, mais, pr- mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on part du cœur et de l'être et de la joie et que nous-mêmes, on est dans la joie dans sa vie, on s'entend avec plein de gens différents, je sais que ça fait super bisounours, mais quand moi j'ai passé ma journée dans le kiff et que je m'amuse, il faut y aller pour me descendre ma joie, il hein. faut vraiment être quelqu'un de très très chiant, et les gens très très chiants souvent ils m'aiment pas, de toute façon ils me trouvent trop joyeuse, donc ils ne sont pas là, <rire> donc en fait c'est que naturellement, quand tu suis ta joie, ton énergie, ton kiff, tu vas attirer les bonnes personnes, donc non, euh, dans les constellations créatives on ne sélectionne pas, on fait qu'on... et pour l'instant, mais, enfin, les gens qu'on attire à l'intérieur, mais je ne sais pas d'où ils sortent, c'est des pépites magnifiques, mais ils doivent être attirés par la vision, par l'énergie, donc ça fait déjà un tri. Parce que si euh, tu trouves bizarre qu'on fasse des appels Zoom en, en étant joyeux, vulnérable, euh, ouais, tu vas déjà pas aimer le truc, donc ce n'est pas grave, tu ne vas pas venir. quoi. Euh, donc voilà, en fait, on sélectionne plus par la précision de l'énergie qu'on met dans l'offre plutôt que de dire « toi, tu peux pas venir » ou je sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça vibre pour toi si…
1: Si, si, t'as si, la même si expérience. dire que bah, tu as bien visé, en fait. C'est dire que tu as bien, bien travaillé ça, en fait, euh, en amont, enfin, mais de façon tout à fait fluide, en fait. Donc, euh, que t'as, en fait, tu attires tout simplement. Tu réussis à polariser, en fait. Euh, sans peut-être que tu le saches, parce que tu veux parler avec les gens avec qui tu as envie de t'amuser et, et qui sont bien pour toi, en fait. Tu attires de, naturellement, j'ai l'impression, ton client idéal, et ça, c'est vraiment une force. Et c'est-à-dire que tu repousses vraiment les personnes qui ne sont pas euh, faites pour ton accompagnement ou pour s'entendre euh, avec toi, tu vois. Donc, euh, euh, tu, tu m'as dit que ouais, tu avais, maintenant, tu travailles vraiment au kiff, au plaisir. Euh, mm. Comment tu as fait le switch, si tu veux, entre je fais des trucs euh, qui, qui me pourrissent et tout et, Je ne sais pas, co- comment tu es passé de l'un à l'autre et tu t'es dit, ok, maintenant, je ne fais que des choses par plaisir euh, en fait je crois que j'ai quand même beaucoup fait les choses par plaisir depuis le début
0: mais attends, si je reviens en fait, un truc à savoir c'est que j'ai jamais eu de, de job d'employé de salarié vraiment euh, à part des jobs d'étudiant donc c'est vrai que j'ai, pas, j'ai eu la chance de ne pas savoir ce que c'est de respecter beaucoup de règles donc euh, ouais, Moi ça aussi. C'est, c'est, c'est...
1: Ah, c'est toi aussi oui ah, c'est, <rire> trop bien c'est... c'est un truc de dingue ouais. que des jobs d'étudiant aussi bien. ouais, ouais. Et est-ce que On va, va tout le... c'est tout.
0: Ah, mais c'est ça Est-ce que des fois, tu as aussi le fantasme secret de te dire, ça aurait été quoi de... d'être en tailleur dans une entreprise et de parler à Jacques à la machine à café
1: Ouais, ouais, quand on me dit ça, c'est bizarre. En tant qu'entrepreneur, tu dis mais quoi C'est peut-être, euh, je sais pas pourquoi, ou juste euh, faire des trucs, des, des, comment ils appellent ça, des after work ou des trucs comme ça avec euh, avec l'équipe, tu vois je, je sais pas ce que c'est. Moi, je connais pas. Mais c'est des trucs, tu vois Je me dis bah je connaîtrais euh, bah, probablement jamais. Bon, on sait pas, ouais, tu vois Mais euh, c'est bon, euh, voilà. C'est des trucs que nous on touchera pas, mais c'est. C'est, c'est rare d'avoir des fin, je trouve des entrepreneurs qui sont pas passés par la case salariée. Et je trouve que c'est bien aussi. enfin Tu, tu me diras ce que tu en penses, mais du coup, ouais, on n'a pas connu ça. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas été conditionnés, trop conditionnés, en tout cas. Peut-être que tu as fait des stages aussi, comme moi, je ne sais pas. Euh, quelques jobs par-ci, par-là. Mais on n'a pas eu le temps, je pense, d'être trop conditionnés sur le long terme. tu vois
0: ah, C'est exactement ça. Je suis trop contente. De... C'est vrai que c'est pas si courant. Est-ce que tu as ce truc aussi enfin, Moi, en tout cas, j'avais ça au début. Euh... J'avais, au début, euh, bah justement, je, quand j'attirais des clients qui avaient fait 20 ans de corporate, qui avaient 20 ans de plus que moi et qui sortaient de 20 ans d'entreprise, je sentais
1: la petite fille en moi qui était là.
0: Et tu veux me payer mmh. <rire> Je vois si si t'as eu ça toi. <rire> en tout cas,
1: moi j'avais ça avant. Ouais, c'est la question de légitimité. Maintenant, euh, moi je, je l'ai plus, donc je, je sais plus ce que c'est trop, tu vois. Mais euh, c'est. Non, si, je me dis si la personne vient vers toi, maintenant bah, hein, je me dis ça, c'est qu'elle a besoin, enfin, elle, elle a compris que tu pouvais l'aider et tout, donc. Euh tu te sens légitime. Mais, mais oui, effectivement, euh, avant, au début, oui, forcément, euh, on, se, on se dit « là, je suis légitime d'aider cette personne qui a tant bossé et tout. Moi, je, ça fait même pas un an que je suis entrepreneur ou tu vois des trucs comme ça. » ouais, et, hein.
0: et en fait, moi, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que bah, finalement, les, comme on est en train de, le monde il est en train de changer complètement, il est en train de déconstruire tout ce qui ne marchait plus, euh, on, se, on se rappelle qu'il n'y a que la joie et le, le, l'enfant intérieur qui compte. Quoi. Donc, ouais, pour répondre à la question de à quel moment j'ai fait le switch, euh, en fait, quand j'étais euh, à l'école, euh, je me posais toujours la question de ce que j'allais faire dans ma vie. Et je savais qu'il fallait que ça me tienne à cœur. Ça, c'est ça depuis toute petite. Même quand j'étais enfant, je me souviens que ma mère, elle m'envoyait dans des camps de vacances et je voulais choisir le camp de vacances. C'était pas... Alors que mes copines, euh, leur mère, elle disait, mais pourquoi... Euh... Enfin, pourquoi Laura, elle choisit ses camps vacances alors qu'elle a 4 ans, quoi Parce que Laura, le Donc quand même, je crois que j'ai eu cet enfant intérieur très présent. En tout cas, je, je voulais décider. Et, euh, et donc, quand il a fallu choisir une voix, je sentais qu'il y avait zéro voix qui me correspondait. Je regardais le catalogue de métiers, tu sais. J'étais là, mais hey, c'est quoi ça et, donc, et je cherchais, je cherchais, je regardais, je regardais plein de catalogues. Donc, euh, j'ai, j'ai surtout beaucoup voyagé, beaucoup évité euh, de choisir, parce que je me... et après, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et là, ça a quand même fait un petit Je suis là, ah, mais en fait, on n'a pas besoin de se mettre dans un métier. On peut juste créer son métier. Et là, là, ça m'a fait un Je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on crée un métier? Bah, on fait ce qu'on veut, en fait. Mais comme on est quand même un petit peu conditionné par l'école, même si on a eu de la chance, bah, toi et moi, de pas avoir les, les jobs trop sérieux, il euh, y avait quand même ce truc au début où, Bon, faut que ça soit joli quand même. Hein. Puis, je vais mettre des PDF dans mes formations. Et puis, euh, je vais m'assurer que mes clients soient contents, euh, qu'il y ait un suivi comme ça. Donc, il y avait quand même ce truc un petit peu de ça faut que ça soit bien, 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 bien. Et en fait, j'ai remarqué que ça me prenait beaucoup d'énergie. Et comme l'énergie, c'est tout dans le business et dans la vie et que l'argent est lié à l'énergie, le plus mon énergie est dépensée, le moins j'en ai donc il faut que je sois hyper euh, au clair avec mon énergie donc ce que j'ai commencé à faire très vite c'est que tout ce qui me prenait de l'énergie moi c'était plus au niveau énergétique euh, et puis aussi la joie, tout ce qui me pétait pas dans la joie et qui me prenait de l'énergie je, ba- je barrais de mon business et ça me demandait beaucoup de foi parce que je savais pas si les gens ils allaient me tomber dessus ils allaient putain le reste pas sérieux <rire> mais très tôt j'ai fait ça parce que de toute façon j'étais là mais attends si tu crées, en fait ce que j'ai fait beaucoup au début euh, c'est que je me suis créé une philosophie dans ma tête de en quoi mon business change- changeait le monde ça c'est mon... mon côté sagittaire en astrologie faut que ça change le <rire> monde
1: ah oui <Tu> ouais. <changer> <beaucoup>.
0: Donc c'était tellement au clair que toutes mes décisions étaient au service de quelque chose de très grand, que j'étais prête à encaisser les coups, je pense que c'est important ça, J'étais pareil pour les pubs Facebook, quand je fais de la pub et que j'ai peur de me prendre des haters, en fait depuis longtemps j'ai une philosophie très puissante à l'intérieur de moi, je sais pourquoi je fais chacune de mes actions, au delà de juste le ras à la fait kiffer, il y a quelque chose de puissant derrière, qui fait que je me disais ok, même si les gens me tombent dessus et que euh, c'est quoi cette folle, est-ce que tu sais qui tu es et pourquoi tu le fais Oui, alors tu le fais. Et, euh, et bizarrement, mais pas bizarrement, le plus j'enlevais ce qui me prenait de l'énergie, ce qui n'était pas joyeux pour moi, le plus j'allais vers la folie, les trucs qu'on dit « faut pas faire », la vulnérabilité, le chelou, des formations où je me déguise, où je fais la folle, c'est <rire> tout. Le plus ça marchait, le plus que j'ai d'argent, le plus j'attirais les clients de nulle part et qui me disaient ah, « merci d'exister, Laura, parce que tu me reconnectes à ma folie ». Et puis, je savais <rire> pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Donc après, j'ai eu des clients genre qui avait des, qui était genre formateur sérieux dans des, des organismes de formation je sais pas quoi il me disait c'est trop bien après ta formation Laura j'arrive je balance mes notes et on va dans le flow avec mes élèves après j'ai commencé à avoir des gens corporates qui venaient à mes séminaires à Genève qui me disaient j'avais ma réunion avec mon toute mon équipe le lendemain et j'ai balancé mes notes et je suis partie dans mon flow et c'était trop bien et je me suis dit ah en fait je crois qu'on est sur un bon truc là <rire> je crois qu'on est sur et à partir de là, bah, j'ai fait que ça, j'écoute juste mon flow, ma joie. Alors des fois, je me perds un petit peu quand je suis dans la peur de ce que les gens vont penser, ça m'arrive encore. Mais après, je reviens à et je suis là. Ce qui aide les gens, c'est ton énergie, c'est ta folie créative, c'est ton enfant intérieur, c'est ta joie. C'est ça qui aide le monde, peu importe qui tu es sur Terre aujourd'hui. Et fais confiance que le plus tu vas dans l'endroit et tu te dis les gens, ils vont me dire « je suis folle. le plus ça marche et le plus t'aides, Parce que quand t'es toi-même, tu reconnais que les gens eux mêmes Donc... Euh...
1: Et ça, c'est hyper contre-intuitif, parce qu'on nous dit, enfin, on nous dit, on a des idées d'entrepreneuriat. on a été aussi conditionné par les idées d'entrepreneuriat on dit salarial, mais il y a des, des plans d'idées qui circulent aussi sur l'entrepreneuriat. et du coup, tu te dis, mais pourquoi je suivrai ma passion Enfin, tu vois, on nous dit, non, je ne suis pas ta passion, d'abord, tu, tu fais ce que le marché demande, ce qui est vrai aussi, hein, mais, parce qu'il faut que, quand même qu'il y ait une demande, mais, enfin, voilà, après, euh, je ne sais pas, tu es... Je sais pas, t'es, t'es coincé dans un truc où tu penses que c'est ça. Enfin, tu tu, tu te crées une croyance et tu te dis non, faut pas que je fasse ce que j'aime, alors qu'on est fait pour ça, en fait. Surtout les les MG comme, comme nous, tu vois. <rire> on est fait pour pour avoir de la joie et pour pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait et, et on a toujours nous a toujours appris à juste fait à fait dans le faire, vas-y vas-y. Euh, et toujours un truc de MG. Euh, franchement, s'il y a des MG là, c'est c'est cadeau et tout, mais faut enfin pourquoi on doit pas on ne doit pas passer à l'action tout de suite, tu vois. Si on a une idée, on doit attendre. Ça, ouais, je ne sais pas, pas si tu le savais, un... on doit
0: attendre. ouais. a ouais, d'avoir un signe dans la matière qui arrive. Ouais. Enfin, moi je... moi, je le vois, comme ça, en tout cas.
1: Ouais, oui, ouais. c'est ça. Vraiment, parier un signe ou quelque chose où tu sais, tu sais, de toute façon, écouter ton intuition au maximum. Et, et je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. <rire> je suis partie, là. Mais, Mais oui, le monde... Enfin, de toute façon, le monde, il change, comme tu disais, et... Et ça se voit, enfin, les salariés, le monde salarié il est en train de de s'écrouler. Moi, j'y crois quand même, j'y crois quand même, parce que pour moi, il y aura toujours des des belles entreprises avec des équipes et qui voudront un business model avec des salariés. Tu vois, pour moi, ça ça restera. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un monde aussi avec beaucoup beaucoup plus d'entrepreneurs Est-ce que ce sera un meilleur équilibre Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ton avis là-dessus Je ne
0: sais pas si tu as lu le livre La prophétie des des Andes. Euh... Non. De qui euh, je sais plus son nom, James quelque chose je crois, je suis pas sûre Mais euh, c'est un livre euh, spirituel un peu. Euh, c'est une Brésilienne. J'ai travaillé dans une auberge de jeunesse à Londres euh, avant de lancer mon business. Et euh, c'était une Brésilienne de 18 ans qui me l'avait donné. Et la meuf, mais genre la plus mature, spirituelle incarnée de l'univers que j'ai rencontré. Quoi, elle avait 18 ans, mais bon, elle avait déjà tellement plus évolué que la plupart des gens. <rire> et puis elle m'a dit Laura, voilà ce livre. <rire> du coup je l'avais lu et, et euh, je pense toujours à ce livre quand je pense à l'avenir de l'humanité si tu veux à la fin du livre euh, bon, c'est, c'est une histoire qui se passe au Pérou c'est un roman initiatique euh, où tu, as, tu apprends plein de choses euh, et, et à la fin je me souviens que ah si je crois que ça s'appelle James Redfield le, le, l'auteur il décrit une humanité euh, où on serait beaucoup plus en conscience et où finalement il y aurait beaucoup de personnes qui seraient à 50% dans un travail et à 50% en train d'oeuvrer pour quelque chose de de créatifs ou leur art ou quelque chose qui les fait vraiment vibrer et que peu à peu, on arriverait à cette balance dans le monde. Donc moi, je vois beaucoup ça. Je pense, je pense qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas forcément faits pour être entrepreneurs. Avant, je croyais que oui, mais en fait, c'est quand même un état d'esprit qui demande beaucoup de responsabilités personnelles. Mais ouais, je vois un monde où c'est des entreprises beaucoup plus florissantes et où le monde de l'entrepreneur influence le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup plus d'humanité, euh, d'art, de créativité à l'intérieur et, euh, et tout simplement humain, en fait peu importe comment je visualise le futur de l'humanité, ça revient toujours à comment est-ce qu'on amène l'humain partout. Et tu vois, bah, tout à l'heure, je parlais des constellations créatives, on a une grande vision. Là, on est en train de recruter notre première personne pour nous aider. Donc, euh, donc oui, peut-être plus tard, on aura des employés, probablement, quand ça va grandir. Donc je ne suis pas contre le, le côté salariat, mais c'est juste comment est-ce qu'on... On, on ramène ce qui est vraiment humain à l'intérieur et ce qui fait que se sent bien parce que c'est ça le principal c'est que dans toute notre vie un maximum on est bien et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le modèle des entreprises on n'y est pas encore mais c'est en train de bouger et que les entrepreneurs avec leur liberté d'être peuvent amener ça dans le monde dans le monde du, des entreprises quoi en tout cas ça c'est d'ailleurs ça j'ai rajouté
1: mais mes wishes, d'aller dans les entreprises, <rire> d'aller intervenir à l'intérieur. Ouais. Mais carrément, ouais. ouais, faire changer un peu les, les croyances et tout ça, et c'est peut-être mieux comme ça, ouais. T'as, t'as dit que tu voulais recruter, ce serait plus des, des salariés du coup, ou des freelances, ou t'as pas encore une vision claire par rapport à ça euh,
0: Si, d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent euh, se reconnaissent, euh, on, a, on a commencé les entretiens cette semaine, alors c'est juste pour l'instant, c'est une toute petite mission, euh, de freelance, euh, de communication sur les réseaux et euh, d'autres tâches comme ça, assez faciles, euh, euh, quelques heures par mois. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est, que, c'est qu'on puisse, en fait, avec la co-créatrice Audrey, qu'on puisse, nous, se concentrer sur notre zone de génie qui est vraiment la vision. Et euh, bah, c'est surtout ça, nous on, est là, nous, on a une vision et, euh, et on a envie de vraiment de se concentrer là-dessus, l'organisation d'événements en présentiel et puis d'avoir une personne qui gère plus le côté euh, comment mettre en avant les membres du réseau et puis créer de la communication sur les réseaux euh, régulière parce que nous, on a déjà notre propre business à gérer et ça, c'est encore un autre projet, donc ce serait ça. Euh,
1: ah ça, oui, d'accord. Ça, euh, ouais. D'accord. Bah, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, euh, bah, qui viennent te parler Plus important,
0: c'est que, la vision, c'est que vous adhérez à la vision de toutes ces étoiles créatives sur Terre qui vivent de leur créativité et bien plus que vivent, qui, qui thrive, je ne sais pas le mot en français, <rire> qui <rire> Pour l'abandon de sa créativité euh, et qui s'autorise vraiment, parce que le côté, les artistes créatifs ne s'autorisent pas assez, je trouve, à générer euh, des vrais revenus avec leur, euh, bah, leur art, leur, euh, leur talent. Et donc voilà, c'est un peu notre vision sur Terre, tous ces mondes de créateurs magnifiques. Yes.
1: T'en penses quoi de, de la stratégie de, du fait de brûler euh, ces bateaux Oh, j'adore. Je sais que t'as un avis là-dessus, <rire> j'ai envie que tu nous ah en ouais, parles. Ouais. Bah, par rapport pas. à des vidéos ouais, que, que j'ai vues de toi, ouais. ouais. T'as regardé
0: des vidéos. Moi
1: oh. <rire> aussi, bon, j'adore.
0: C'est vrai que c'est controversé, hein, ce, ce sujet. Bah, tu me disais que j'étais au séminaire de Margot Sabina le week-end dans le livre, dans le livre de Margot, elle conseille pas ça, hein, brûler les bateaux. Moi, j'ai un avis opposé là-dessus. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, tu me diras, Alexia, si je traduis bien cette expression, mais c'est l'idée que pour t'assurer que ton projet marche ou que ton rêve fonctionne. Tu... c'est ce que j'appelle aussi choisir le plan A tu vas pas te mettre dans le confort tu vas te mettre dans l'inconfort tu vas aller dans l'espace où tu n'as d'autres choix que ça fonctionne Donc par exemple t'as plus le choix parce qu'il faut que tu crées l'argent ah bah là t'arrêtes de chouiner si t'as pas des clients et puis tu vas euh, ça me fait penser je sais pas si t'avais lu ce livre euh, euh, ah, je sais pas comment il s'appelle en français euh, ah l'autoroute du millionnaire je sais pas si tu vois ouais. lequel c'est Ouais, ouais. Bah, j'adore ces bouquins parce que euh, c'est ça qui fait le mec ça marche pas son business et il dit ok il brûle ses bateaux il change d'état bah, aux États-Unis c'est beaucoup c'est grand hein. <rire> mais il prend l'avion à l'autre bout des États-Unis il va dans un studio euh, il a d'autres choix que son business fonctionne et là enfin euh, je trouve qu'il écrit ça très bien le fait de n'y a pas de choix et moi c'est ce que j'ai fait aussi plusieurs fois dans ma vie euh, c'est ce côté bah, quand j'étais aux États-Unis et que je me suis retrouvée sans argent aux États-Unis c'est là où j'ai créé mon premier business et j'étais contente parce que ça faisait des années que je lisais des bouquins sur l'entrepreneuriat, des années que je lisais des bouquins sur des moments personnel mais j'appliquais pas et ça m'énervait. Et en même temps, je me sentais enfermée. Je me, je me disais mais je suis trop con- en Suisse, on est trop confortable. On est là, la, f- la chasse d'eau, elle fonctionne. <rire> non, mais c'est, c'est pas anodin parce qu'à Londres, ça fonctionne moins bien les chasses d'eau. <rire> ah ok ok, c'est bon à savoir. <rire> C'était un grand truc quand j'habitais à Londres, disais, la chasse d'eau elle fonctionne pas bien. <rire> euh... <rire> mais, euh, mais du coup, quand je suis arrivée aux États-Unis, euh, je savais que je suis allée pour brûler mes bateaux. C'est comme ça qu'on dit, c'est ça, ouais. <rire> et donc quand je me suis retrouvée sans argent, je, je savais que j'avais créé cette situation pour ça, et j'étais content. Je me suis dit, maintenant, tu lances ton business, Laura. Et j'étais dans cette, dans cette, euh, auberge de jeunesse où je nettoyais les toilettes. Je le souhaite c'est un grand thème dans mes. Je nettoyais les toilettes parce que j'avais réussi à, à obtenir ce job, pas en échange d'argent, mais en échange de pas être dans la rue, en fait. Donc voilà, mais il y avait plus de sous pour acheter à manger, et je me suis dit. Meuf, tu crées ta petite annonce et tu la balances. Et j'étais par terre, là, dans l'auberge, j'avais mon ordinateur et j'étais là, ah, j'y vais Et je savais très bien que si elle été en Suisse, avec tout mon confort et des, d'autres jobs et de l'argent qui rentre d'ailleurs, j'allais, j'aurais jamais, jamais je l'aurais fait. C'est pour ça que quand mes clients, ils font pas d'argent, je sais qu'ils ont trop de confort. Et c'est, c'est pas fun, enfin, les gens, ils aiment pas entendre ça. Mais un autre exemple, c'est quand je suis arrivée à Londres, après les États-Unis, pareil, j'avais plus de sous. Et, et j'aurais pu faire un truc confortable et me dire non je vais retourner je sais pas où, demander à des proches retourner en Suisse, je sais pas quoi, j'étais là mais non parce que c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie c'est quand t'as pas d'autre choix et je le crois à un niveau de nos ressources personnelles c'est à dire que quand je suis arrivée à Londres et que j'avais pas d'argent ben d'un coup j'ai commencé à tout faire pour trouver un job rapidement, créer de l'argent tu crées, t'es dans la vie quoi et un niveau un peu perché magique où c'est comme si d'un coup t'as la foi t'as pas le choix, donc t'es obligé d'avoir la foi et quand t'as la foi, pas la fausse foi en mode j'ai la foi mais ça serait quand même bien si j'avais encore de l'argent du RSA, non putain la foi, quand t'as la foi totale tu t'ouvres au divan tu t'ouvres à quelque chose d'extraordinaire et tu t'ouvres à la plus haute potentialité de toi qui crée qui, qui crée autre chose qui arrête d'être dans ton schéma du passé et à ouais, toi merci Lucia, tu vois que je suis très passionnée
1: <rire> je vois ça oui
0: <rire> mais ouais non, je... si aujourd'hui votre business stagne vous coupez tout, tout ce que vous connaissez vous allez vous mettre euh, dans un autre endroit, vous ne connaissez personne et pendant 30 jours, vous, vous vous concentrez sur votre zone de génie et vous offrez au monde. Il va forcément se passer de la magie, forcément.
1: Voilà. C'était mon petit moment. Euh... De... <rire> non, mais je voudrais vraiment avoir ton avis là-dessus. Enfin, c'est, c'est... Après, tu l'as super bien résumé. Franchement, tout, tout est dit, je pense.
0: Toi, toi tu penses pas de, de cette expression et de cette stratégie
1: Bon, l'expression, ouais, ça, ça vient de je sais plus quelle histoire, ou je sais plus euh, quelle histoire de viking où il fallait qu'il brûle ses bateaux et du coup il fallait qu'il trouve absolument une, une autre façon de combattre ou un truc comme ça. Je ne sais plus quelle est l'histoire de base, mais, mais moi je l'ai ah, déjà fait... Tu es un viking de Baptiste ah. <rire> Oui, ça va. <rire> je, je sais que l'histoire vient de là. Mais euh, c'est vrai qu'il a effectivement brûlé ses bateaux euh, pour l'avoir fait, euh, on va dire, deux fois, peut-être deux, trois fois. Allez, deux fois. Il euh, y a une fois euh, enfin, où tu comprends où que ton cerveau il va être obligé, il enfin, y, y a un truc qui se passe dans ton cerveau où il va, essayer de trou- il va trouver des solutions. Tu sais pas comment, t'es tellement dans, un, dans une situation inconfortable qu'il va trouver euh, tout ce qu'il faut faire pour que ça aille bien en fait. Et ça t'amène vraiment, euh, enfin, vraiment à, que ça t'ouvre toutes tous les choses que t'aurais pas pu faire comme tu l'expliquais. Après, je mets une nuance pour, ce, pour ce, ceux qui, qui nous écoutent. Effectivement, c'est une bonne façon de, de faire pour, pour vraiment se, se bouger rapidement et avoir les résultats les plus vite possible. Attention quand même à ça, parce que moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai été dans une grosse situation de stress où j'avais des, des mal de dos et tout. Enfin, j'étais même de la nausée et tout ça. Euh, attention à quand même. Je dirais, il faut faire. Tu me diras ce que tu en penses, mais. Faites pas n'importe quoi, quoi. Il y a une petite sécurité comme à côté, ou alors dites-vous que vous pourrez retrouver un job salarié le temps de vous refaire. Mais mais je comprends qu'il faut pas avoir de plan plan B non plus, tu vois. Donc ça, en fait, je pense que ça dépend de, de chaque personne. Il y en a qui vont bien réagir. Oui. Euh, moi, j'ai mieux réagi la deuxième fois déjà. Euh, la première fois, moi, j'étais pas bien. Donc euh, ça ça dépend, ça dépend. Mais c'est effectivement, euh... c'est voilà, c'est un beau beau tremplin. Donc euh...
0: ça dépend de la, pe- c'est vrai que ça dépend de la personnalité de Ouais, de ta façon, parce qu'on a tous des triggers différents de, de ta façon de, de te motiver. et là pour qui ça ne motiverait pas du tout. Quoi. Ça les met en PLS, ils sont là. Oui, <rire> <Ouais>, c'est
1: <rire> ça. Oui, totalement. Et je pense que quand tu arrives à un niveau de business assez élevé où l'argent, ce n'est plus un problème pour toi, euh, brûler les bateaux, ça veut plus... Peut-être moins dire de choses. Enfin, tu vas peut-être investir énormément, mais tu auras toujours beaucoup de, de, d'argent. Enfin, tu auras un confort financier euh, à côté, enfin... Voilà, je pense que c'est autre chose. Mais tu auras compris, plus l'investissement encore, tu auras toujours ce mindset d'investissement de plus en plus fort.
0: Bah en fait, je crois que c'est, que, que, ouais, c'est ça. C'est quand tu arrives à un autre niveau de business, tu as déjà expérimenté plein de fois la création de l'impossible. en fait. Enfin, moi, le nombre de fois où j'avais rien sur mon compte en banque et le mois d'après, j'avais 15 000. Quand tu as vécu ça plein de fois, euh, tu sais que tu peux tout perdre et tout créer derrière, mais <rire> parce que tu le sais dans tes cellules. Alors qu'avant d'avoir expérimenté, tu pas la croyance que c'est possible. Donc là, tu te dis, si je perds tout, je perds vraiment tout. Mais quand tu as vécu ça plein de fois, ton cerveau, il, il a vraiment capté que c'est vrai. Et, et c'est là différent. Je pensais, bah non, si je perds tout, ce pas grave, je creverai, créer tout.
1: C'est <rire> ça. C'est la première fois qui est plus difficile. Après, quand tu as confirmé qu'en fait, bah oui, tu as un retour sur investissement, bah ça roule quoi. Ouais, c'est ça. Ça roule ça, totalement. Ça. D'ailleurs, en parlant d'investissement, je sais que tu aimes bien les, les hôtels 5 étoiles. Ah oui, c'est vrai. Attends, ah, vraiment, je suis sur ma chaîne YouTube là. Trop flatté,
0: quoi. <rire> bah, je crois que c'est déjà la petite fille en moi. Bah, on en parlait avec Baptiste de, de, des, des trucs qu'on n'a qu'on pas eu quand on était enfant et qu'on voulait rattraper en tant qu'adulte, que enfant, entrepreneur. <rire> Et ben moi, je viens d'une famille, euh, ben je viens de Genève en Suisse. Donc, tu sais, on pourrait se dire Genève en Suisse. Mais sauf que je viens d'une famille modeste, presque moyenne, on va dire, moyenne, mais où chaque mois il y avait suffisamment, mais pas plus. Et donc, euh, nos vacances, c'était le camping. D'ailleurs, moi, j'avais trop peur du camping. Je lisais Agatha Christie sous la tente et j'avais trop peur de me faire tuer. (rire) <rire> c'était bon et, et puis je me disais mes camarades de classe parce que comme j'étais à Genève en Suisse et euh, même si ma famille était modeste j'étais dans une école où il y avait plein de ce que mes parents appelaient des, des enfants de riches donc, c'est un peu bizarre parce que euh, moi, nous, on venait d'une famille où ce n'était pas le cas, mais le, de par le quartier où je suis, c'est un peu compliqué. Dans mon école, il y avait pas mal de personnes qui avaient beaucoup de moyens. Donc, quand j'allais à l'école, ce que j'entendais, c'était Ah, moi, je suis allée à l'île Maurice, dans cette, euh, ce, cet endroit, Club Med, et j'ai fait cet hôtel 4-5 étoiles et cette croisière. Et l'enfant en moi, ben, c'est chaque que c'est. Voilà, c'est. Là, c'est marrant, je pense que je me juge encore un peu pour ça. Mais j'étais un peu jalouse. Et je me disais, ben, OK, c'est quoi ces expériences Moi, j'ai pas ça. Quand on prenait un bateau, on dormait sur le pont du bateau. Il n'y avait pas une cabine. Enfin, tu vois, y a des choses, c'est, des, c'est des petites choses. Mais quand tu es enfant et que tu te compares aux autres, c'est là. Ah. Donc, je crois que, très honnêtement, c'est aussi pour l'enfant intérieur que j'aime les hôtels 4, 5 étoiles. Parce que dans ma réalité, on m'a toujours dit c'est pour un certain type de personnes. C'est pour les gens riches. Euh, c'est toujours les gens riches et à nous. Les gens riches et a nous. Ah. Et donc, quand j'ai commencé à à euh, bah, vivre à l'étranger et à passer beaucoup de temps loin de mes proches et à être dans le monde personnel, l'entrepreneuriat et à plein de ces... J'ai ouvert à une autre porte de l'arrêté. Je, je... Attends, je me suis dit, tout est possible. Et je me souviens très tôt, quand je travaillais à l'auberge à Londres où je nettoyais les toilettes. Du coup, on nettoyait les toilettes, comme je disais. <rire> Alors, euh, je nettoyais les toilettes dans cette auberge à Londres pour euh, bah, pouvoir vivre à Londres, euh, parce que je n'avais pas encore du business qui marchait bien. et... Euh... Et déjà là, je me payais genre deux nuits dans des hôtels 5 étoiles. Genre je prenais l'avion pour la Grèce, je sais c'est pas très écologique. Bon voilà, c'est comme ça. Je prenais l'avion pour quelques jours pour la Grèce et je me payais un hôtel 5 étoiles, alors que le reste du temps, moi-même, je faisais les lits. C'est ça qui était complètement euh, bizarre quoi, les gens de... de... là-bas, ça sera quoi Le contraste. T'es la meuf qui récure les toilettes et qui fait des lits pourris dans une auberge à Londres. Et tout ton salaire du mois, tu le dépenses en un week-end 5 étoiles. Et genre, pour des gens, c'est nul, parce que c'était bizarre. Ce que je... Mais moi, je le savais pourquoi je faisais. C'était pour deux raisons. Bah, c'était déjà pour euh, ma petite fille en moi, mais c'était aussi surtout pour me dire tout est possible. Je refuse que ma réalité sur terre soit limitée. Il y a quelque chose en moi qui, quand je vais dans des endroits où je me, je me dis que je n'ai pas le droit d'être là, où je me dis j'appartiens pas, c'est pour les riches, c'est pas pour moi, et parce que c'est toutes les croyances que j'ai reçues. Hein, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi où je me dis je vais jouer avec le monde, tu sais je crois que c'était Steve Jobs qui se disait euh, quand tu comprends que tu peux toucher à un truc dans le monde et que, ça, et que ça a un effet, en gros tu peux faire bouger le monde, es libre et, et, et moi c'est ça que ça me faisait les hôtels 5 étoiles c'était l'endroit où on m'avait dit tu entres pas, c'est pas toi et, euh, et à chaque fois j'y allais j'étais là <rire> on peut jouer c'est surtout pour ça, c'est pour, parce que je disais dans la vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était pour me, c'est pour me séparer de rien de cette expérience humaine. Donc, tous les endroits où je me dis j'ai je n'ai pas le droit d'y être, toutes les personnes qui me font peur, toutes les expériences qui me font peur, je vais y aller. Parce que je sais qu'il y a une part d'une moi qui me sent en séparation. Et si on prend le côté un peu spirituel de « on est le tout, c'est une illusion qu'on vit là, et on vient de la source, on, vit, on est tous un », pourquoi si on est tous un, je pas dans un hôtel 5 étoiles en fait. pourquoi si euh, on, on vient tous du même endroit, je peux tout expérimenter qu'est-ce qui me sépare de cette autre expérience cette autre personne Rien du tout euh, donc c'est pour ça particulièrement que j'adore les hôtels 5 étoiles parce que dans mon histoire c'était un symbole mais pour d'autres personnes ça peut être autre chose qui me rappelle qu'il n'y a rien qui est en séparation de moi sur Terre et que, et que tant que je vais vers ce qui me fait peur et des trucs où je me sens pas légitime en fait c'est là où il y a les plus grandes expansions de mon aide, de mon cœur et je réalise ah mais non, on, y a, y a, on est tous humains, il n'y a rien qui sépare donc ouais c'est pour ça que voilà c'est un peu une longue réponse mais, ouais, c'est vrai ça...
1: mais ça, ça me parle ça me parle c'est, c'est... tu vis le contraste et, et ouais tu fais les choses dès que tu as peur bah tu fonces en fait et, et, et à chaque fois que enfin je pour toi je pense que c'est pareil c'est à chaque fois que tu dépasses une peur bah il se passe des choses superbes en fait derrière et en fait, tu n'as plus peur après, parce que tu n'as plus peur de, de cette, de, la raison pour laquelle tu as eu peur de ça en fait. Le sujet de, de cette peur-là, c'est, après, c'est, c'est passé. Tu as d'autres peurs plus, plus élevées, disons, qui arrivent euh, après. Mais du coup, t'as, t'as, ta zone de confort, elle, elle s'élargit et tout. Il et faut réussir à passer ces peurs-là. Et en fait, le pire qui puisse arriver, moi, c'est ce que je me dis, c'est ce que je dis aussi quand je, je coach c'est quelle est la pire chose qui puisse t'arriver en fait C'est quoi la pire des situations tu te rends compte qu'au final, bah, c'est pas si grave en fait. C'est pas si ouf, <rire> c'est ça. Mais oui, c'est en fait euh, bon, ok, c'est ça le pire. Ok, tu vois, <rire> c'est pas du tout un problème. C'est juste nous, on se bullshit le cerveau à fond et, et tout. Et en fait, euh, non, tu peux foncer, tu peux foncer, tout va bien se passer. Et puis ouais, c'est pas grave ouais. si tu n'y si, si arrives pas, enfin, ou si, si tu si as un échec ou quoi. En général, les gens, ils savent pas en plus que t'as un échec. Parce que. Ils ont pas vu en fait ton échec parce qu'il y avait personne. Enfin je veux dire c'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vu que c'est comme si tu n'avais pas de like sur un post. Imagine, n'as pas de like. <rire> voilà pour ceux qui nous écoutent si ça si ça leur parle. En fait c'est justement parce qu'il n'y a pas de like. Enfin justement c'est parce que enfin du coup le, l'algorithme va pas te mettre en avant et juste personne n'aura vu. Du coup oui, tu vois ce que je veux dire en fait c'est, 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 c'est tout bête.
0: C'est ça, et moi ce que je me dis, c'est que je ne vois même pas les échecs, parce que, imagine, si tu prends l'exemple du poste qui n'a pas de like, en fait ça se trouve, il y a une personne qui a la lu, mais comme plein d'humains, elle ne met pas de like, et cette personne-là, ce poste-là, ça lui a fait un truc dans sa vie, qu'elle a bougé quelque chose, et elle se rappelle de ton poste, et deux mois plus tard elle te contacte, en fait moi je ne crois pas aux échecs limites. parce que je suis tellement persuadée que ce, les échecs perçus, c'est là où il y a le plus de magie qu'on ne voit pas qui est à l'œuvre que ouais. pas, ça existe pas quoi. les échecs quoi de quoi parle-t-on des échecs non c'est que l'extension dans les coulisses
1: de mais c'est ça c'est... on est biaisé enfin comme tu dis on est il y a des échecs perçus on pense que c'est des échecs et en fait en, en arrière boutique ça se passe totalement différemment peut-être que tu as des gens ouais, comme tu dis et on ne sait pas et c'est fou mais voilà ouais, le, le
0: nombre de de vidéos que j'ai voulu effacer de posts que j'ai voulu effacer parce que je me disais oh putain c'est de la merde et je recevais le lendemain un message d'une nouvelle personne que j'avais jamais vue avant qui me disait « Ah, je te suivais pas trop, mais là, ce truc que moi, je veux effacer avec mon ego. Du coup, à partir de là, j'ai capté « Laura, t'effaces rien, tu fais tout. <rire> » arrêtes de ah, réfléchir,
1: c'est... tu
0: réfléchis plus et tu fais tout. Et euh, la vie est très simple.
1: <rire> excellent, excellent. C'est une belle façon de voir les choses, ouais, effectivement. Alors aujourd'hui, du coup, quand tu aides les entrepreneurs, c'est quoi ton approche, du coup, ta, ta méthode Comment tu les aides, en fait
0: oui, alors je les aide particulièrement par euh, l'expression. Donc moi, j'ai, j'ai plusieurs, bah, j'ai des formations, mais c'est des formations, c'est pas des formations en ligne classiques. C'est très vivant. Il y a toute, toute une aventure qui se passe à l'intérieur de mes formations. Il y a beaucoup de live. Enfin voilà, c'est très vivant. Il y a aussi du, du coaching individuel ou de groupe, des choses comme ça, des événements, enfin des immersions, plein de choses. Mais en gros, ça revient beaucoup à euh, se reconnecter à qui on est. Et j'utilise le médium beaucoup l'écriture en fait. Euh, l'écriture, la créativité, l'expression de soi. Parce que pour moi, quand on s'exprime soi, on a nos réponses. Donc, Ce que j'accompagne beaucoup, mes clients, c'est à l'expression, à s'autoriser à être visible, à s'exprimer. Et c'est énormément par là que, qu'on passe comme porte. Et dans cette expression, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre de la lumière sur les blessures inconscientes. sur euh, à, Ou sur les zones, de, par exemple, je travaillais récemment avec quelqu'un sur pourquoi il n'attirait pas ses clients. Euh, et, euh, et on remarquait qu'il y avait de la honte derrière, il y avait de la colère de l'humanité. Donc, en fait, on va vraiment travailler sur des choses qui sont parfois très cachées, mais qu'on peut découvrir dans l'écriture, dans l'art, dans l'expression notamment. Mais il y a d'autres moyens aussi, mais je trouve que c'est un super moyen, ça, pour voir... Euh... En fait, ça fait très bisounours, mais On regarde les endroits où le cœur il est encore fermé. Alors c'est très, <rire> je j'explique pas toujours comme ça, mais là ça vient comme ça. C'est ça que qu'on fait en fait. Parce que tant que ton cœur il est fermé, euh, forcément comment tu vas attirer tes clients s'il y a une part de toi qui se protège, qui a un enfant blessé qui est là, ben je veux surtout pas en fait avoir des clients en vrai. Ok donc ok c'est ça la vraie histoire. Qu'est-ce qui se cache dessous? Euh, puis quand tu quand tu ouvres juste le cœur tout grand comme un enfant, tu regardes une petite fille qui joue à la princesse dans le parc. Elle n'est pas en train de se protéger. Elle n'a pas encore vécu. Euh, tous ces traumas, toutes ces choses. Euh, non, c'est... Et, et l'idée, c'est de revenir à ça, de revenir à cet enfant qui... Moi, je me souviens quand j'étais petite, mes parents, ils me disaient euh, que euh, je, je suivais les inconnus partout. <rire> c'est pas très... <rire> très conseillé mais tu sais j'entends un supermarché genre il y avait des... genre, j'allais suivre les gens et j'étais là waouh et, et, et pour moi c'est de dire c'est de revenir à ça de revenir à cet espace où tu n'as pas besoin de te protéger tu n'as pas besoin de te contrôler t'es juste un enfant qui ouvre le cœur en très grand et qui fait des câlins à l'humanité et ça fait très bisounours mais en même temps au niveau énergétique d'ailleurs c'est en train d'être prouvé scientifiquement euh, quand le cœur il vraiment il se coordonne à cette fréquence de l'amour et qui se coordonne au cerveau de cette façon là euh, il se passe au niveau de la guérison des choses magiques, mais aussi au niveau, si on parle un petit peu de manifestation et de physique quantique, enfin, ce qui se peut se passer à ce moment-là, c'est ouf. Donc, ce n'est pas juste du blabla, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus mentir avec le cœur. Si ton cœur, à un, moment, un espace est fermé parce que tu as peur, parce que tu as été blessé, c'est important d'aller regarder. Et une fois que tu ouvres ça, euh, et ça peut passer par la créativité, c'est très puissant de passer par la créativité. Et ben, C'est pour ça que souvent, j'ai, j'ai des clients, ils entrent dans mes programmes. Ça dépend avec l'intention, avec la calisante, mais ça m'arrive régulièrement. Les clients, ils entrent dans mes programmes et de, toute leur vie a changé. Parce qu'il parce que il s'est passé un truc dans l'énergie et ils ouvrent le cœur très grand et ils croient en l'extraordinaire, ils ne se protègent plus. Et ben c'est comme ça que tu... Tu vois, c'est, juste un, pour finir sur un autre exemple, euh, tu peux vivre ta journée en étant dans tes problèmes, en étant là, « Oh non, je ne sais pas, et comment je vais faire l'argent Je n'ai toujours pas les clients. » Ou tu peux vivre ta journée. Genre, tout à l'heure, j'étais au supermarché et j'étais là. Oh Chaque humain ici est une perche tendue vers une histoire extraordinaire. Okay. Et en fait, c'est comme si d'un coup, tu réhabites ta vie et tu arrêtes d'être ailleurs qu'ici et tu vois des opportunités que tu ne voyais pas. Mais ça, tu peux juste le faire quand tu ne te protèges plus et que tu es un humain en vie, le cœur grand ouvert. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on fait dans, dans mon univers, euh, par plein de façons différentes.
1: C'est beau, c'est beau. Il y a oh, une beauté sais, ouais, dans ce discours, j'ai, dans ce message. Je... C'est vraiment bien. Ouais. C'est une perception, en fait, changer ses, ses perceptions, ses croyances. Et tout, tout change, en fait. Il y a le côté, des fois, botage de fesses, parce que pour aller dans, là-dedans, des fois,
0: tu dois un peu te botter les fesses. Vrai. Ouais. mais euh, des fois y a, c'est, c'est... on en revient toujours à l'ouverture du cœur derrière tout ça
1: ouais. c'est fou hein, quand tu t'ouvres un peu plus ou quand tu t'écoutes et tout ça je pense que ce sera le fin mot de l'histoire c'est... Tout, tout se passe bien après il ne faut pas rester enfin, je sais pas pour ceux qui sont peut-être trop terre à terre comme moi de base essayez de juste essayer on ne détient pas la parole absolue mais, rien, mais juste essayez de vous ouvrir un peu plus par rapport à tout ça et de vous écouter un peu plus et puis euh, ça se passera ça sera beaucoup mieux, quoi, en fait. <rire> Même ouais, si salarié que,
0: C'est ça, et ça n'a pas obligé d'être... Ah, euh, oh, mais écoutez, mais c'est quoi que je veux pour mieux Parce que, de nouveau, c'est qu'est-ce que je veux dans mon business. Mais juste, genre, aujourd'hui, toi, en tant qu'humain, à l'instant T, tu as besoin de quoi Qu'est-ce qui te ferait fait Juste ouais. aujourd'hui. Si on se concentre juste sur aujourd'hui, bah, waouh, il se passe déjà tellement de choses qui nous permettent d'aller vers demain, et, et ainsi de suite, ouais. Mais tu vois, Lucie, rien que la façon dont tu dis, bah, moi, je les interviews, je choisis des personnes avec qui ça vibre, c'est, c'est énorme ça parce qu'on pourrait se dire, enfin, moi je sais que j'ai fait les deux j'ai interviewé des gens avec qui ça vibrait j'ai interviewé des gens parce que je me suis dit ouais ils ont une audience j'avoue j'ai fait ça <rire> et c'était... il n'y avait pas photo hein. quand j'allais vers le... ce qui me faisait vibrer j'étais trop bien et quand j'allais trop par la stratégie passer par le coeur ben, c'était pas la même chose quoi.
1: Donc, euh... donc ouais c'était ça trop merci d'avoir reçu <rire> ben, avec plaisir il va se passer un truc, non, en décembre avec Baptiste Noury, non ah, C'est trop bien. <rire> ouais, trop contente. Est-ce que tu peux raconter pour ce, ceux qui ça pourrait intéresser ou juste voir ce que tu fais Qu'est-ce qui va se passer là-bas
0: Ouais, alors avec Baptiste, on a un enfant intérieur très présent et on a à cœur de réveiller l'enfant intérieur chez tous les entrepreneurs parce que pour nous, c'est ça la clé du business, la clé du succès, la clé de l'argent, la clé de la joie. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est 4-5 jours selon ton, l'option que tu choisis dans un chalet à la montagne du 5 au 10 décembre euh, avec des entrepreneurs. Et franchement, pour l'instant, le casting qu'on a, waouh, tellement des belles âmes. Je suis trop, trop, trop contente. Euh, y a des, donc les premières places sont déjà parties, donc venez vite prendre votre place si ça vous parle. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est que, bah oui, c'est une immersion business, donc bien sûr, il y aura du mastermind, on va parler stratégie puis Baptiste, il est super doué, des, il me sort toujours des trucs, je suis là, wow, j'apprends trop avec lui, c'est trop bien donc, oui, euh, mais au-delà de ça, on va aussi s'amuser, on va vraiment être humain ensemble. On va aussi plonger dans les choses profondes qu'on voit pas. Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est ça que Baptiste et moi, on fait les deux dans le travail C'est aussi vraiment mettre de la lumière sur. Le... Le Prends, on va pleurer aussi. C'est très très possible. Euh, mais l'idée, c'est de faire un saut quantique, de tellement euh, d'aller voir tout ce qui bloque et en même temps de parler stratégie business. Et en même temps de, on va créer des jeux business en fait sur place. L'idée, c'est d'avoir déjà des résultats sur place et tout ça dans le jeu, la joie. Euh, qui fait qu'en cinq jours, euh, ben, vraiment tout ton business, ta vie soit transformée. C'est, 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 ce c'est ce qu'on a à cœur de créer dans cette immersion. Et puis voilà, on serait juste à lieu en France euh, dans un chalet. Donc euh, si ça vous appelle, écrivez-nous. Puis tardez pas trop parce que je pense que les dernières places vont, vont partir très vite. Et ouais, j'ai, 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 tr- j'ai trop heureuse que Baptiste m'ait proposé cette, euh, cette immersion parce que euh, ben, ça, c'est un peu la partie perchée qu'on avait partagée euh, à la conférence. mais j'ai découvert son profil quand je, j'habitais en Slovénie il y a une année et demie et dès que j'ai vu son profil, j'ai eu une image de nous deux avec des gens à la montagne et euh, <rire> c'est quand même vraiment bizarre mais, et, et, voilà, et là on le crée, enfin voilà, donc euh, on a juste, euh, ouais, on, on <rire> on a juste euh, créé ce qui était déjà présent, on l'a mis dans la matière et on attend les personnes qui devaient venir, donc si c'est vous, ouais.
1: C'est fou. Vous deviez vous rencontrer, en fait, d'une, d'une façon ou d'une autre. C'était comme ça, quoi. c'était écrit quelque part. Et en fait, t'as c'est beaucoup ça. bougé, non Tu me dis, as vécu à Londres, euh, États-Unis, Slovénie... Euh... Ouais, c'est lui t'es Sagittaire. <rire> Toi, t'as quel signe en astrologie Lion. Ah, t'es lion ouais, C'est signe de feu, aussi. <rire> Peut-être pour ça qu'on ah, aime mais bien bouger. Euh, ouais.
0: <rire> mais c'est ouf Oh, j'adore les lions
1: J'adore les Sagittaires <rire>
0: oh, C'est trop lion. J'ai... j'ai mon sud dans Lion. Je ne sais pas si tu connais un peu les nœuds. Euh... Les nœuds Les nœuds, c'est un peu euh... ton karma, dharma, et puis bon, en gros, ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie Lion mmh. de par mes vies passées. <rire>
1: Excellent.
0: Euh... Ouais. ouais, j'adore cette énergie. Ouais j'ai beaucoup bougé parce que bah, ça a toujours été mon rêve Tu sais de pouvoir avoir un business qui me permette de bah, voyager partout que Déjà avant d'avoir un business je voyageais beaucoup Sauf que bah, je voyageais sur l'argent de mon job à l'usine ou des choses comme ça C'est vraiment très fatigant Donc là l'idée c'était de pouvoir voyager où je veux Et ouais du coup depuis que j'ai mon business en ligne J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Vienne, j'ai vécu en Slovénie euh... Mais là je me sens, je sais pas, cette année je me sens bien en Suisse Donc je me suis dit, c'est comme mon pays d'origine quoi donc, je me suis dit, bah, pour l'instant, ma base, ça va être la Suisse. Et puis, je vais plus euh, euh, utiliser des, des immersions, des, des prétextes extérieurs pour voyager plutôt que d'aller. Parce que tout le temps, changer de pays, c'est quand même énormément d'énergie. On parlait d'énergie avant et je sens que moi, j'ai besoin de, de vrai en, fait, en francophonie et de créer du présentiel. Et je ne peux pas, du coup, être loin de la francophonie. Donc, ça a été une décision pas facile pour moi qui aime beaucoup vivre ailleurs. Mais je me suis dit non, cette année, je reste vers la Suisse-France là. Parce qu'il y a des choses à faire donc euh, voilà la nouvelle décision nouvelle Laura et mes amis suisses ils sont trop choqués ils sont là
1: t'es à Genève en septembre Laura bizarre que c'est, je sais je, sais, je pense ouais. qu'on revient toujours à notre pays d'origine ou quelque chose enfin c'est ce que je remarque en tout cas que ce soit Sagittaire enfin tout le monde en fait même moi tu vois j'ai j'ai pas mal voyagé en France j'ai pas mal déménagé aussi je suis allée en Allemagne un petit peu euh, un peu une Maurice aussi, et, et en fait je suis revenue en Bretagne c'est là où je suis née, tu vois, et j'y suis très bien. Oh, ouais. Oh, c'est mais bien. Ouais, ouais, franchement c'est cool, j'habite pas loin de la mer et tout, là. Enfin, franchement je suis dans un petit paradis, et, euh... et tu vois, j'étais jamais dans un endroit bien avant ça, tu vois, mais j'ai... je pense que je suis faite pour bouger, alors je sais pas, toi aussi j'ai l'impression que c'est ça, tu peux vivre un endroit qui te plaît sur le moment, tu te dis, ouais, je vais vivre en souvenir par exemple, et tu me diras hein, si, c'est... si c'est ton ressenti, et au bout d'un moment tu sens que tu as envie de bouger. Tu sens, tu, sais pas, tu sens que tu as envie de changer de. pas juste voyager, mais juste changer d'endroit de, de lieu de vie, en fait.
0: C'est, c'est ce que tu ressens. Là, pour l'instant, t'es es bien en Bretagne ou c'est ce que tu ressens
1: Ouais, là, je suis bien, là, pour l'instant, franchement. J'ai pas envie de bouger, là. Franchement, j'y suis, j'y suis pour un bon moment, je pense. Ouais.
0: Tu es dans, dans quel endroit Dans quel. Enfin,
1: si t'as envie de partir. Oui, oui, euh, Sud-Finistère. Faut que j'aille, ouais, faut que je connais pas assez, mais. Ah c'est magnifique. J'adore
0: la Bretagne. Oh, y, a, y a une énergie je trouve. Oh, c'est trop puissant tu as rien eu oh, c'est. Vite, là-bas c'est génial. Et tu, tu viens de là-bas t'es né là-bas. Ouais. C'est ça. Ah ouais. ouais, ouais. Oh, c'est trop puissant. Et, et au niveau de l'entrepreneuriat il a genre un... y a pas mal d'entrepreneurs non, en Bretagne j'ai l'impression.
1: Je connais un, un grand copywriter qui qui est pas loin mais sinon euh, peut-être quelques uns comme ça mais mais non tu vois. Je, je suis du genre à rester dans ma, dans ma caverne pour l'instant, mais je pense, tu vois, des immersions, des trucs comme oui. ça, moi, ça me plairait, tu vois, de voyager des choses comme ça avec d'autres entrepreneurs, c'est... Je me le je me note, je me note. On va finir sur, sur ça. Est-ce que... Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, et ta bonne humeur Où c'est qu'on peut te suivre, tout ça euh,
0: Alors, vous pouvez me suivre en tapant sur Google, Laura Nathalie. Et si vous ne me trouvez pas tout de suite, et qu'il y a la fille de Holiday ou je ne sais pas qui <rire> Il y a d'autres gens qui s'appellent comme ça. Vous mettez badass entreverti. Euh, et puis sinon, mon pseudo sur tous les réseaux, c'est Laura Nathalie en un mot avec un K à la fin. Euh, donc Laura Nathalie K. Et puis voilà, j'ai une chaîne YouTube, compte Instagram, Facebook, tout ça. Mais sinon, vous pouvez venir euh, me rencontrer à l'immersion avec Baptiste ça serait trop cool de se voir en vrai ça va être c'est... moi je trouve le présentiel c'est quand même tellement cool les constellations créatives vous pouvez venir dans le réseau On va... On va... l'idée c'est d'organiser des masterminds en présentiel régulièrement dans toute la francophonie donc voilà euh, en novembre ça va être Paris donc euh, si vous êtes sur Paris inscrivez-vous dans le réseau les portes elles ferment ce dimanche 25 septembre et sinon j'ai un livre achetez mon livre parce que franchement le livre il est trop bien ça s'appelle affirme ton chelou crée un business en étant toi et maintenant je vais tous mes clients avec parce que je suis là ta question elle est dans le livre. <rire> Non, vraiment, il est, il est trop bien. Il va vous réveiller. Enfin, il y a beaucoup de business dedans, mais il va vous réveiller à la vie à qui vous êtes. Et voilà, trop, trop contente de mon, de mon livre. Moi, bon, J'ai fait un peu ma petite pub, je sens que c'est OK.
1: Non, non, mais vas-y, vas-y. Hein, c'est, c'est, c'est trop bien. Si ça peut aider des gens, enfin c'est, c'est trop cool. C'est trop cool. Je pense que je le prendrai parce que ça, 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 me, ça me titille. Là. Tu peux l'avoir ah, sur Kindle oui. ou pas euh...
0: Ah, tu sais quoi? J'ai... faut que je... Non, pas encore. Mais ça, je... c'est dans... avant la fin de... de l'année, j'aimerais qu'il soit disponible sur Kindle.
1: Ouais.
0: ouais. Mais il faut que, comme je auto... j'ai auto-édité, il faut que je regarde la manipulation. Et j'ai la flemme. En vrai, j'ai juste la flemme. Mais je
1: vais <rire> le faire. Yes, ça peut servir pour les <rire> gens comme moi qui sont minimalistes et qui ne pas s'encombrer avec plein de livres. Mais... Ouais, mais enfin, t'as, ça raison, est...
0: t'as raison. la première être comme ça en plus. J'ai un Kindle. Enfin, je suis con, quoi. Non, mais <rire> il alignement. Tu, peux, tu fais la... <rire>
1: Bon, tu me diras quand ce sera dispo sur Kindle alors je prendrai sans hésiter, ça c'est clair. En tout fait, cas, c'était trop bien, j'ai, j'ai, trop, j'ai trop kiffé. Je passe un bon moment avec merci. toi et j'espère qu'on pourra se refaire de belles choses comme ça aussi à l'avenir.
0: Ah, merci à toi, j'ai adoré, ça m'a reconnecté à plein de choses de, de partager tout ça. Donc, je suis trop en gratitude d'avoir eu cet espace et en tant que personne qui est aussi beaucoup interviewée d'autres gens, je, je sais à quel point ça demande, enfin, les gens ne se rendent pas compte s'ils ne font pas des interviews, mais de créer l'espace d'écoute c'est un art en soi. Donc, euh, et ça demande beaucoup d'énergie et j'en ai conscience. Donc, merci parce que tu m'as laissé vraiment l'espace pour euh, m'exprimer et partir dans mes flots. Et je sais que ça demande vraiment de tenir cette énergie, ce cadre. Euh, et, tu, et donc, euh, merci, je, je suis trop en gratitude.
1: Yes, ouais. <rire> c'est avec plaisir. Et moi, je, je prends beaucoup de plaisir à faire des interviews. Donc, euh, je suis dans mon truc là. Je, je suis dans mon truc. Voilà. Mais écoute, je te souhaite une bonne continuation.
0: C'est bon. à et merci à tous. Te... Si vous regardez, vous des petits likes, vous avez aimé
1: l'interview. Yes. Oui, c'est vrai, <rire> je pense pas, mais oui. Mais oui. <rire> bye bye! Bye bye, ciao ciao! <rire>